0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Diplomkaufmann Armin Kittel wird von vielen Menschen als Webinarguru und als Genie bezeichnet. Genie wahrscheinlich deshalb, weil er ganz neue Denk- und Arbeitsmethoden entwickelt hat. Webinar Guru. Der Name wurde ihm von einigen Top Internet Marketern bei dem Treffen in Las Vegas verpasst. Mehr als eine Million Menschen aus mehr als 70 Ländern haben Armin Kittels Webinare besucht. Zum Beispiel einmal mehr als 15.000 Teilnehmer aus Indien in einem Webinar. Außerdem war er der Erste der Webinare als optimales Marketing- und Verkaufsinstrument erkannt hat. Webinare haben die höchste Verkaufsquote im Internetmarketing und sind eine Umsatzmaschine. Er verbindet auf einzigartige Weise die geistige und die materielle Welt, ebenso Online- und Offline-Events. Armin Kittel hilft Menschen und Unternehmen zu Spitzenleistungen und Lösungen, die außerhalb deren rationellen Vorstellungskraft liegt. Dadurch können Ziele bis zu zehnmal schneller als auf herkömmlichem Wege erreicht werden. Sein USP sind seine geniale Denk- und neue Arbeitsmethoden. Daraus entstehen oder entstanden neue Umsetzungs-, Marketing- und Vertriebsmethoden. Einer seiner verrückten Erfahrungen war mit Sicherheit, dass er in der Fernsehshow, der Preis ist heiß, den Superpreis gewinnen konnte. War ein Cheap Cabriolet mit Angelausrüstung, Fotoausrüstung und so weiter. Werde uns gleich noch mehr erzählen. Weil er einige Wochen zuvor geträumt hatte, wie er abräumen wird. Und genau das Geträumte wurde Realität. Seitdem häuften sich präkognitive Ereignisse in seinem Leben und darüber erzählt Armin Kittel auch in einer seiner Keynotes. Wie diese Phänomene zu erklären sind und das was auch alles damit möglich ist. Auch darüber werden wir heute reden. Armin Kittel inspiriert in den letzten 25 Jahren Persönlichkeiten und Unternehmen aus mehr als 100 Ländern. Er hat Weltrekordhalter äh, gemacht. Er hat Sportler zu Weltrekordlern geformt und trainiert. Bei ihm finden sie Motivations- und Mentaltraining auf höherer Ebene nahezu unvorstellbar, zu welchen Spitzenleistungen der Mensch fähig ist. Wenn es um Spitzenleistung geht, ist Armin unser Mann. Und deswegen ist er heute hier. Armin, ich freue mich ganz, ganz, ganz dolle, dass du dir die Zeit genommen hast. Die erste Frage im Panzerknacker. Immer die allerwichtigste. Wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's blendend. <lacht> Bin ganz froh jetzt, ja. Ja. Du, wir beide haben uns äh, auf Mallorca persönlich kennengelernt,
0: haben uns auch schon ein bisschen übers Internet unterhalten vor diesem Interviewtermin, haben ein bisschen miteinander gequatscht <lacht> und äh, dabei festgestellt, dass wir also menschlich wunderbar zueinander passen. Ich glaube, uns gehen die beiden, uns beiden gehen die Gesprächsthemen mhm. so schnell nett aus. Das wird also wieder eine ganz entspannte Session heute, aber fachlich bin ich heute überhaupt nicht zu Hause. Ja, also, wenn's um, wir reden heute über rechte, linke Gehirnhälfte, wir reden heute darüber, ins, ins Tun zu kommen, wir reden heute über Spitzenleistung, wir reden auch über Spiritualität, wir haben ein mega, mega breites Thema, in dem du komplett zu Hause bist und gerade wenn es um, um, um Gehirn, äh, Mentaltraining, Motivation, motivieren muss man mich persönlich nicht. Ich bin motiviert bis in die Zehenspitze, da haben wir kein Problem. Aber was ist denn äh, was ist denn mit der, mit der Denkweise? Was ist denn mit dem Gehirn? Was äh, gerade wenn es auch ins Spirituelle oder wie, äh, wie wir gesagt haben, ins Präkognitive geht, da bin ich. Außerhalb meiner Komfortzone, da bin ich noch überhaupt nicht zu Hause. Aber was eben auch sehr wichtig ist, egal mit wem ich mich unterhalte, meine ganzen Freunde, meine ganzen Mentoren, ich unterhalte mich sehr viel. Ähm, alle sagen irgendwie das Gleiche, ob es Jack Bosch aus den USA ist, ob es, ähm, 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 ja, wen habe ich noch? Ähm, Paul Panzer sicherlich nicht, aber wenn ich äh, hier... Ähm, mich mit Alex Fischer aus Düsseldorf unterhaltet, der hat es mir schon gesagt, ähm, wenn ich zu unserem Freund Paul Missar gehe, es, die ganzen super erfolgreichen Menschen ähm, haben eines gemeinsam, oh, gerade vor einigen Wochen war ähm, übers, übers Wochenende Jörg Schäfer, Mr. Green bei mir, ähm, auch, auch er, genau alle, alle der gleiche O-Ton, ohne das richtige Mindset, ohne die richtige Denkweise, ohne Tom Kaudes, der mir das Podcasten beigebracht hat, ähm, hat mir auch, äh, ich habe ich hab ja inzwischen ein, ein Poster sogar an der Wand hängen, mit dem ich mich präkognitiv äh, motiviere. Äh, viele kennen das Poster, eine hübsche Frau mit einem Kleid aus Dollarschein. Es geht nicht darum, dass ich dass ich eine heiße Brünette an der Wand hängen habe. Aber es steht drunter, du ziehst Geld an. Ich bin ein Geldmagnet. Und das sehe ich jeden Tag, wenn ich in mein Büro komme. Das sehe ich immer, bevor ich mich an meinen Schreibtisch setze. Also auch damit programmiere ich mich. Es muss, wenn alle das Gleiche sagen, ja was dran sein. Es muss ja was funktionieren. Ich verstehe es nicht. Ich akzeptiere es aber inzwischen. Und genau deshalb bist du heute hier um uns zu helfen, in einem Finanzpodcast die richtige Denkweise zu haben ähm, und uns zu helfen, uns auf Spitzenleistung zu programmieren. Ich glaube, das war die längste Anmoderation, die ich jemals gemacht habe. Aber ähm, es gehört heute zur Erklärung dazu. Äh, womit wollen wir anfangen? Mit dem Gehirn, mit den Webinaren, äh, Erzähl doch mal was über dich. Wie war ja. das mit dem Preises <lacht> heiß? Wie ist das damals abgelaufen? War das wirklich so, dass du das geträumt hast?
1: Genau, war so, ja. Ich war damals Student, ich hatte BWL studiert und als Nebenfach Psychologie. Und äh, ja, und ich hatte dann so einen komischen Traum und der war total anders als meine anderen Träume. Der war so real. Ich bin in der Nacht um 3 Uhr aufgewacht. Abgemerkt, gemerkt, war schweißgebadet, habe genau gesehen, wie ich in der Fernsehshow auftrete und dass ich abräume. Mhm. Ja, und weil das so real war, habe ich mir gedacht, okay, dann äh, gehe ich mit meiner Mutter dorthin, bin dorthin. In der ersten Show war meine Mutter dran, sie hat leider nichts gewonnen. In der zweiten kam ich dran und habe abgeräumt.
0: was Also du hast dich aufgrund des Traums bei der Show beworben, weil... Heutzutage, ich weiß nicht, ist es so einfach, einfach in eine Fernsehshow zu gehen?
1: Ja, das ist mal so, die wurden immer aufgezeigt, in München Grünwald, ja, und dort konnte man Tickets kaufen, ja, und das ist ähnlich wie hier, beim Aufzeichnen auch, ja. dort, ist es, dort ist es, dass äh, dann auch dort eingeblendet wird, Applaus, und dann müssen die Leute klatschen,
2: ja. <lacht>
1: <lacht> so muss man sich das ungefähr vorstellen, ja, und äh, und dann waren vielleicht 300 Leute oder was oder 400 Leute bei der Fernsehaufzeichnung und dann wurden aus diesen 400 Leuten oder was dort waren wurden halt dann die Teilnehmer ausgewählt und ich wurde
0: ausgewählt dann ach so war das ja damals genau die Sendung ist ja schon ein bisschen älter die jüngeren Panzerknacker-Zuhörer werden die vielleicht nicht mehr kennen also ähm, erklär doch noch mal kurz äh, wie das Showkonzept damals war
1: ja also der Preis ist heiß oder aus Amerika war der Preis ist right. Und äh, damals äh, ging es darum, Preise zu schätzen.
0: Harry in Weinfurt, besten, ne?
1: Genau, Harry <lacht> Weinfort, der im Dschungelcamp dabei war. Genauso dieser Walter Freiwald, die waren ja auch im Dschungelcamp. Das kennen die jüngeren Zuhörer vielleicht. Ja, ja genau. <lacht> ja, und heute äh, ja, in dieser Show ging es darum, Preise zu schätzen. Und wer am besten die Preise schätzt der kommt immer eine Runde weiter. Ja. Ja, und, und dann am Ende bleiben zwei Kandidaten übrig und die müssen dann ein ganzes ja, eben kämpfen um den Superpreis dann. Ja, und wer dann dort wieder den besten, am nähersten an den Preis rankommt, der bekommt dann den Superpreis. Man durfte aber nicht überbieten. Ne, wer überbietet, genau so war das, ja. der, der ist raus. Ja, ja. Und und ich hatte halt nicht überboten und war am Ersten dran. Okay. Mhm.
0: Kann ja auch alles Zufall sein, oder?
1: Ich hatte mir zu dieser Zeit hatte ich mir gedacht, dass Zufall ist. Ja, ganz klar. Aber dann waren verschiedene Ereignisse in meinem Leben, dann auch während dem Studium, wo ich war, also quasi fast wie eine Art Nostradamus ja, so vorausgeahnt habe oder vorausgesehen habe, was kommt, auch zum Beispiel im Examen. Und ich glaube einige der Teilnehmer und einige der Zuhörer, die kennen vielleicht so etwas, dass ein Telefon läutet, ja, auf die man mit Rufnummerunterdrückung an und man weiß, an der anderen Leitung dran ist. Ja, so etwas kennen viele Leute. Oder auch so Déjà-vu's, wo man eine Person sieht, dann denkt man sich... Das gibt es doch nicht, kenne ich doch irgendwo. Ja? Aber in Wirklichkeit hat, kennt man ihn nicht. Ja. Na, und solche äh, Sachen, die haben mich dann sehr stark, äh, ich habe mir immer überlegt, ist so etwas Zufall oder nicht? Und ich hatte nur empirische Forschung studiert. Empirische Forschung ist, hier geht es vor allem um Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Also nicht so um spirituelles Halbwissen.
0: Ja, eben. Und da bin ja auch ich daheim. Da bin ja eben genau da bin ich daheim. Wenn es um Fakten geht, die ich, die ich anfassen kann, da kann ich was damit anfangen. Aber wenn du jetzt sagst, du hast was vorhergesehen, dann äh, sitze ich da und denke, hmm, ist das genau. jetzt Marketing oder nicht? Weil man, kann's ja, man kann ja in niemanden reinschlüpfen oder man kann seine Gedanken... Ich habe da letztens einen Film gesehen, da konnten die Leute die Gedanken von anderen Menschen aufgezeichnet sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genau ging. Ähm, das wäre, das wäre ja ziemlich praktisch, wenn man das könnte. Aber wie bist du denn jetzt dann dazu gekommen? Du hast ja das Ganze dann auch wissenschaftlich hinterfragt und regelrecht studiert,
1: ne? Genau, ne? Also ich habe dann gemerkt, es gibt mehr, als der Mensch mit bloßem Auge wahrnehmen kann. Also der Schlüssel ist, ist die Wahrnehmung.
0: Klar. Das ist ganz klar, ja. genau.
1: Ja. Der Schlüssel ist die Wahrnehmung. Und dann, vielleicht kennen auch einige den Film Flatliners. Ich weiß nicht, kennst du den, Markus? Flatliners ist mit Kiefer Sutherland und Julia Roberts. Dort ging es auch um Studenten, Medizinstudenten, die haben sich in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt. Nee, kenne also, ich noch nicht, aber ich
0: schreibe mir mal auf.
1: Der heißt Flatliners und... Uh, Julia Roberts Saddleman sind ja gute Schauspieler. Die haben sich also in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt. Das kann man machen durch Drogen oder durch Meditation mhm. ja, oder durch, ja, durch Betäubungsmittel. Und die haben dann herausgefunden, dass wenn sie in dem anderen Bewusstseinszustand sind, dass sie andere Dinge wahrnehmen. Ja, die waren dann quasi in einer anderen Welt. Und in dieser anderen Welt... Ich habe das dann alles ein bisschen durchgespielt. Ich habe gemerkt, okay, ich kann nicht nur in einer Welt leben, so wie wir jetzt hier, diese Welt, in der wir jetzt gerade sind. Und wenn wir Leute zuhören, dann sind wir im sogenannten Wachbewusstsein. Ja. Das heißt, man kann mich jetzt hören, im Podcast kann man mich hören, man kann meine Stimme hören, man kann, wenn ich jetzt also sage, okay, ich bin 53 Jahre alt, wieder 80 Meter groß, 90 Kilo, blonde Haare, braune Augen, dann kann man sich schon visuell vorstellen, wie ich ungefähr aussehe. Mhm. Ja? Ja, also dann kommt der visuelle Sinn dazu. Und genauso ist es in den anderen Welten. Also wenn jetzt jemand in einen tieferen Bewusstseinszustand versinkt, das ist zum Beispiel in der Meditation oder auch in der Hypnose, mhm. wenn jemand einen anderen hypnotisiert, dann bekommt er teilweise nichts mehr mit. Ja. Also wenn du jetzt jemanden hypnotisierst, so eine Showhypnose und du sagst, wir jetzt nicht mehr die Zahl 3 sprechen, dann ist die 3 bei ihm ausgelöscht, unterbewusstsein. Unterbewusstsein. Genau. Erst wenn er wieder mit einem, mit einem Anker, das wieder aktiviert wird, dann kann er wieder diese Zahl 3 sprechen. Was noch spannend ist, waren immer die Spitzenleistungen. Wenn du jetzt jemanden hypnotisierst, zum Beispiel, und äh, dann kann man ihn zum Beispiel zwischen zwei Stühle legen, der ist steinhart wie ein Brett. Und es kann sich ein 100-Kilo-Mensch auf ihn draufstellen, ohne dass etwas passiert. Ja. ja und so, solche Dinge habe ich mir dann gefragt. Wow, es wäre doch total cool, wenn man diese ganzen Leistungen, die in anderen Bewusstseinszuständen äh, erreichen kann, wenn man die im jetzigen Leben auch umsetzen kann, ohne dass man sich hypnotisieren, also ohne dass man jemand anders hypnotisieren muss, sondern dass mich selbst in diesen Zustand versetzt.
3: Mhm.
1: Oder eine andere Frage, die ich mir auch gestellt habe, war zum Beispiel Autisten oder Savants. Da gibt es den Film Rain mit Dustin Hoffmann.
0: Ja, Beispiel. ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Wo man da wo den Autisten Kim speak Kim Pico da glaube ich so heißt, spielt, und kann sich alles merken, und liest. Genau. Und und solche Dinge haben mir gefragt: Okay, wie ist denn so etwas möglich? Ne? Und ähm, der Witz ist ja an ist der Sache.
0: Entschuldigung, äh, der Witz mhm. ist ja an der Sache, dass man sagt, der Autist ist krank, obwohl er die höhere Leistungsfähigkeit hat. Ne? Und man sagt also, da ist was kaputt. Äh, ja, ja. Naja, da muss man sich doch fragen: Ist bei dem nicht eher was ganz und bei uns was kaputt? Also, Fakt ist schon, dass ja, ne. wir uns eingrenzen. Ne?
1: Du, du, genau.
0: Wie, wie oft spürt man denn, was der eigene Partner jetzt gerade will? Äh, wie oft spüre ich denn, dass Melanie jetzt gerade einen Kaffee will und sagt: Gell, Mäuschen, willst du jetzt einen Kaffee? Und sie sagt: Woher weißt denn du das jetzt? Sag ich ja: Mein Gott, wir sind 15 Jahre zusammen. Oder wir suchen gemeinsam einen Film aus auf, auf Netflix und ich weiß, was sie schauen will. Ähm, genau. Es gibt, es, also ich muss akzeptieren, obwohl es mir nicht
1: passt, dass es da was gibt, dass ich nicht verstehe. Genau. Ne, der Verstand setzt sich Grenzen. Ja. Das ist das Entscheidende. Ne, der Verstand setzt sich Grenzen. Und erst wenn er eine neue Erfahrung macht, die über seine Grenzen hinausgehen, dann ist es für ihn am Anfang das erste Mal vielleicht Zufall, dass es so etwas gab. Ja. Hat es dann fünfmal funktioniert dann fragt sich der Verstand, okay, da könnte was dahinter stecken, dass es das geht. Uh -huh. Wenn es bei ihm dann immer funktioniert, dann erkennt der Verstand das an, dass das Realität ist. Uh -huh. ja? Früher oft auch, auch, immer wenn ein Weltrekord im Leichtathletik gemacht wurde, oder was, dann war doch am Anfang mal die Hürde, die magische 10,0 Sekunden oder was auf 100 Meter. Uh -huh. ja, und jetzt, jetzt mittlerweile Usain Bolt läuft nur 9,6 oder unter 9,6 Sekunden. Mhm. Ja, und ähm, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Der Mensch, der entwickelt sich ständig weiter und jetzt auch durch die ganzen Computersysteme und so weiter, muss er auch sein Gehirn weiter vernetzen. Ja, wir, ja. wir vernetzen uns jetzt ja alle, im Internet ist es so leicht wie möglich, aber damit wir auch mit diesen ganzen Herausforderungen zurechtkommen, müssen wir auch unser Gehirn dementsprechend vernetzen. Ja, sonst... sonst tun wir uns ein bisschen schwer. Jetzt werden wir nur noch abhängig von den Maschinen. Genau. Ja, und es ist wirklich unglaublich etwas möglich. Der Mensch, der, der ist ein Genie. Er kann ein Genie sein, wenn er herausfindet, wie das alles zusammenhängt. Ja, und wenn er merkt, okay, der Verstand alleine ist nicht nur entscheidend, der Verstand ist nur der Auswärter, aber es gibt noch viel mehr als der Verstand rational wahrnehmen. Und deswegen ist der Schlüssel die Wahrnehmung. Und wenn man dann lernt, auf eine neue Art und Weise wahrzunehmen, dann ne, zum Beispiel, äh, nehmen wir ein Beispiel, wenn man eine Session macht. Also wir sagen, immer man macht eine Session. Eine Session ist, dass man in eine mögliche Zukunft zum Beispiel eintaucht. Im... Äh, in, äh, in Forschung heißt es dann Brainstorming. Ich weiß nicht, kennst du den Begriff Brainstorming? Ich habe studiert. <lacht> ja, natürlich. Ne? Brainstorming oder in empirischer Forschung gibt es dann noch Trendextrapolationen. Das ist quasi so Vorausahnungen, ne? weil statistisch.
3: Mhm.
1: Und Brainstorming ist auf Ideenmanagement. Und dann gibt es noch situative Ansätze, so situative Theorien. Das heißt, wenn dann. Mhm. Ne? Und ich habe mir dann natürlich gefragt, okay, bei so einem Traum, wenn ich jetzt so etwas träume und vorausträume, ist so etwas Zufall oder nicht? Und warum kann ich im Traum, wenn ich tief in einem Traum bin, diese Traumwelt, dann kann neben mir am Bett jemand stehen und ich höre den nicht. Wenn du tief schläfst und bist voll in deiner Traumwelt, ja. dann wirst du deine Frau wahrscheinlich nicht hören sagt.
0: Oh, da, 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 da fällt mir eine geile Geschichte ein. Ähm, als Melanie und ich frisch zusammengekommen sind, ich habe einen unheimlich tiefen Schlaf. Also bei mir kann die, kann die Hütte zusammenbrechen, ich knack weiter. Ähm, und sie, sie ist echt ins Schlafzimmer äh, damals reingekommen und hat mich gerufen und, und hat mich gerufen mit Markus, mit Schatz und so weiter. Und die musste mich dann wirklich rütteln und sagt, Menschenskinder, wenn hier irgendwas ist, ich krieg dich ja gar nicht wach. Zu dem Zeitpunkt war ich aber noch Soldat. So. Mhm. Und als Soldat musst du aus dem Bett rausspringen können. Und ich kann das, das ist ganz einfach. Damals hatte ich noch den Dienstgrad Hauptgefreiter. Inzwischen ist da noch ein bisschen was draufgekommen. Aber ich habe zu dir, ein, ich habe dann einfach gesagt, pass auf, Maus, du gehst hin. Wenn du mich wirklich aus dem Bett haben willst, rufst du mich einfach mit Hauptgefreiter Habermehl. Ja, oder du rufst Kompanie aufstehen und dann sagt sie, du spinnst doch. Sag ich, nein, das klappt. Probier es einfach aus. Dann sagt die, du, du hast einen, so. Und das Komische ist, auf Markus, auf Schatz und auf was auch immer reagiere ich im Schlaf nicht. Wenn da aber ein mhm. schärferer Ton kommt, ne, wie Kompanie aufstehen oder hauptgefreiter Habermehl, zack, Bett zurück, Bam und ich stand neben am Bett. Die Sache war äh? einfach drin weil das ist also ja du hast vorhin das Wort Anker genommen dieser Anker ist bei mir gesetzt das funktioniert genau. bis heute wenn die ne wenn wenn die mich von jetzt auf gleich aus dem Bett raus haben will inzwischen funktioniert auch Schatz aber sie weiß genau wie sie es machen muss äh, weil ich ihr das damals gesagt habe also ich komme aus dem Bett raus aber alles andere ist ausgeblendet ja kann ich kann ich kann ich bestätigen ist so
3: mhm.
1: Also und das ist das Spannende. Ne? Also die, die, der Schlüssel ist die Wahrnehmung. Ne? Was du, hast jetzt diesen Anker hast du gehört gehabt. Ja. Ne? Und ähm, man kann in, für alle im Leben kann man Anker setzen. Ja. Ne? Das ist das. Das ist das Entscheidende. Das ist dann, dass man sich ein mentales Mindset setzt. Ja? Und genau, dass man sich ein mentales Mindset setzt und ähm, das ist ein Riesenvorteil. Weil dann ist im Unterbewusstsein programmiert und es hilft vor allem. Jetzt ist hier bei mir sehr ein Ton. Sieh mal.
0: Ich höre dich noch wunderbar. Alles gut.
1: Okay, aber hier gibt es bei mir ein Problem. So, ich hoffe, dass es dann ja. dass man hier
0: alle Fenster schließen. Das ist kein Problem. Wir arbeiten mit Technik, ab und zu gibt es da kleine. Störgeräusche oder so, aber so. Hauptsache, Hauptsache, wir können den Content senden. Genau, das ist das Wichtigste. Das, das kennen meine Panzerknackerhörer, hörer dass da ab und zu mal der Hund bellt oder irgendwas passiert. Das
1: ist überhaupt kein Gut. Ding. Gut, wunderbar. Ne, und ja, also, wenn wir es schaffen, diese Anker zu setzen und bewusst aufzusetzen, ja. dann, dann, dann können wir wie eine Maschine können wir dann fast sein, wenn wir wollen.
3: Ja? Okay. Ja,
1: und das ist zum Beispiel gut, im Sport, wenn man so etwas macht im Sport. Also, ich habe 2006 mal Weltrekordler gemacht im Ultralauf, ja, das ist was ziemlich Hartes. Da müssen die Leute teilweise drei Marathons an einem Tag laufen.
0: Ach du Spinsch. Ja? Dreimal.
1: Also Wahnsinn. Ja? Und das sieben Tage hintereinander. Ja? Also quasi. 21 Marathons in sieben Tagen. Ne, und wenn jetzt er dort der Verstand sich immer einschalten würde, er muss quasi überlistet werden, sonst würde er es nicht machen.
0: Ja, du, manchmal, es gibt ja Sachen, die macht man wie in Trance, oder?
1: Man sagt ja. Genau.
0: Und, und wenn, du, wenn du irgendwas repetitiv machst, dann äh, bei der Bundeswehr mussten wir 20 Kilometer marschieren in 10 in Minuten pro Kilometer, also in unter 200 mhm. Minuten. Ja. Du fängst an und du kommst in deinen Rhythmus rein und ja, aber hinterher, was da genau war, kann man jetzt auch nicht mehr sagen. Du ziehst die Nummer durch und dann war es das. Ist ja, das das ne? ungefähr?
2: Also,
0: Muss ich mir das, das so, so vorstellen? Okay. Du
1: bist dann in, du bist wie in Trance dann. Du kannst jemanden in Trance versetzen und du kannst dich selbst in Trance versetzen.
3: Mhm.
1: Ja, und und dann denkst du nicht mehr groß an deine Begrenzungen. Das ist das Entscheidende. Du darfst nicht mehr dann den in Grenzen denken, sondern über hinaus, über Grenzen hinaus. Ja. Du gehst Grenzen, die dir der Verstand gesetzt hat. Der Verstand setzt Grenzen mit diesen Dingen, wo er bisher immer gemacht hat. Mhm. Also gibt's da, im Erfolg zum Beispiel muss man auch die Grenzen Schritt für Schritt anheben. Wenn jetzt vorher jemand, sagen wir. Er, Kannst du einen Golf leisten für 20.000 Euro? Ja? Dann hat er Schwierigkeiten, sofort die mentale Grenze zu finden, dass er sich als nächstes ein Ferrari oder was kauft für 200.000 Euro. Mhm. Ne? Weil dann dieses Bild der Wahrnehmung hat er noch gar nicht. Das ist total aus seinem Fokus raus. Ja, deswegen kann der gar nicht dort passen Schritte unternehmen, um dorthin zu kommen, weil es ja gar nicht in seiner Vorstellungskraft drin ist, dass er das erreichen kann. Aha. Das Ist unmöglich. Ja? Ja. Also, der Verstand setzt hier die Grenze. Und deswegen müssen wir lernen, Schritt für Schritt dieses Mindset des Verstandes zu erweitern. Ja? Okay. Also, wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand, sagen wir, er verdient vorher als Angestellter 4000 Euro im Monat. Ja, und ist damit relativ happy. Ja. Dann ist es schwer, dass du ihn überzeugst, dass er 10.000 Euro im Monat verdienen kann. Noch schwerer ist es, dass du ihn überzeugen kannst, dass er 4.000 Euro pro Woche oder sogar pro Tag oder sogar pro Stunde verdienen kann.
3: Ja. Ja.
1: Aber es ist möglich, weil es eben andere vormachen. Ja. Mhm. Dann ist es am einfachsten, dass man schaut, welche Systeme funktionieren. Ja. Und sich dann mit den richtigen Leuten dementsprechend dann auch vernetzt. Ja, Leute, die es wissen, wie es geht und dann sich mit den richtigen Leuten vernetzen, ja, dann hat man die, die, die richtigen Leute zusammen und dann macht es Spaß. Stichwort Netzwerk. Ich habe
0: vor ein paar Jahren immer nur gehört, dass Netzwerk das Wichtigste ist, was man hat. Äh, inzwischen, seitdem ich den Panzerknacker betreibe, kann ich das bestätigen. Also mein Netzwerk ist mir das Allerwichtigste. Das ist, das ist, so wahnsinnig wichtig und so wertvoll. Aber gegen, gegen dich bin ich ja ein weißen Junge. Wie viele Kontakte hast du in deinem
1: Handy? Aber ich weiß es gar nicht, Markus. Zehntausende. <lacht> ja? Ich glaube mehr als zwei. Ne? Und äh, ich bin ja auch schon wesentlich älter. Ne? Ich bin ja schon 53.
0: Ja, ne? wesentlich. Und, ja, das, sind, das
1: sind fast nur, das sind nur zehn Jahre, du. Ne? Aber klar, ich hatte damals, als diese ganzen Social Medias begonnen hatten, ja. habe ich schon viel in den Social Medias gemacht. Ne? Und, ähm, und 2007 hatte ich ja schon begonnen gehabt mit Affiliate-Marketing. Da wusste in Deutschland noch fast gar keiner, was Affiliate-Marketing ist. Ne? <lacht>
0: Ne? Ja, wir Ob haben es schon den, öfter erklärt, also Empfehlungsmarketing, das heißt, genau. ähm, du testest und empfiehlst eine Sache und, und kannst also nachweisen, dass die gut ist und wertvoll für gewisse Leute und dafür kriegst du dann deine Provision. Im Geschäftsleben gibt's das ja auch, ein vernünftiger Autoverkäufer arbeitet auf Provisionsbasis, online schimpft sich das halt, Affiliate-Marketing ist ja totaler Quatsch. Äh, die Oma hat ja schon die Hör zu empfohlen und hat dafür äh, genau. ein, ein, ein Küchenset bekommen. Ja, Also wenn du was verkaufst äh, auf Provisionsbasis, kriegst du deine Provision. Und damit kann man sich doch noch heute wunderbar selbstständig machen, oder?
1: Super, dann braucht ich mein eigenes Produkt. Ja, das ist ja das Spannende. Ja, und, ähm, und das Wichtigste ist, dass man Kontakte systematisch pflegt. Ja, ich sage dann oft, Wie machst du ja, aus, das? ich mache es mit einem CRM-System natürlich auch und die persönlichen Kontakte, ich habe die Kontakte genau kategorisiert. Ich gebe dazu einen zusätzlichen Kurs, wenn jemand daran interessiert ist. Ich habe Millionen von Kontakten und dann ist es natürlich schwierig.
0: Den Kurs die, gibst du mir bitte, weil das interessiert. Ja. Du hast die Kontakte, ja, also... Jetzt, jetzt hast du mich getriggert. Ah, <lacht> böse. Ähm, ich habe meine Hauptkontakte über Facebook und es geht mir tierisch auf den Sender, dass ich auf Facebook die Leute nicht äh, taggen kann. Also, dass ich die nicht kategorisieren kann, weil ich kann mir Namen doch nicht, ich kann mir doch nicht alle Namen merken, aber die Leute sind mir ja wichtig. Und, ähm, da weiß ich dann, Mensch, ich hatte doch den einen Angler. Mensch, ich habe doch den einen Schweißer. Mensch, da ist doch der eine Webdesigner. Und wenn ich die kategorisieren könnte, dann kann ich gucken, ach, der war das. Der eine, äh, hier, äh, der 3D-Drucker. Und dann kommt, fallen mir die Namen nicht ein. Ne? Ähm, das ist immer schlimm. Was managst du noch? Äh, du hast ein CRM-Programm und, und also, erzähl einfach weiter. Genau,
1: genau also ja, also durch die jahrelange Erfahrung, die man dann gemacht hat. Wann ja, merkt man sich die Leute immer am besten, wenn man sie persönlich trifft? Ja, das ja. Ist, ja, ja. Also ne, man hat gesehen dann, wo wir uns jetzt in Mallorca getroffen haben, wir haben uns ja nur zwei Tage gesehen. Ne, du musst musstest früher gehen, ich kam später. Ne, und trotzdem haben wir uns verstanden und dann haben wir nochmal ein Vorgespräch gemacht, alles. Ne, und ich habe das dann auch empirisch untersucht, dieses ganze Netzwerken. Ja, wie das dann alles da am besten steht. Und bei den Internet dort entgibt sich aus der Masse der Kontakte die Klasse der Kontakte. Ja, also jetzt ja zum Beispiel aus, ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt kein Podcast Profi so wie du, Markus, aber ich könnte mir vorstellen, dass aus der Anzahl der Hörer, ja, also die in einer Show sind, wirst du immer mehr herausfinden, wer ist für je für welche Show interessiert er sich. Ich weiß nicht, ob es so ein Statistiksystem oder so etwas gibt, dass du dann genau herausfinden kannst, wer wie oft bei dir in der Radioshow dabei ist und sich was anhört. Wäre natürlich ja, das, super, das, wenn man das wissen würde.
0: Ja, hoho. <lacht> <lacht> ja, klar. dann, dann Ja, logisch. Ähm, nee, ich kann leider nur sehen, wie oft der Podcast downgeloadet wurde und auch wo genau. auf der Welt. Aber... Ähm, Wer speziell, also die die Leute fragen auch immer, wie viele Abonnenten hast du? Kann, kann ich nicht sagen, weil iTunes und und die ganzen Streaming-Dienste, mein Podcast wird ja nicht auf iTunes gehostet, jetzt auch mal ein kleines äh, Geheimnis. Mhm. iTunes ist nur eine Suchmaschine. Ähm, muss man sich so vorstellen, wenn der Podcast wird auf Lübsin, wird er gehostet und auf iTunes dann gestreamt, muss man sich so vorstellen, wenn man ein YouTube-Video hat. Dann, äh, und bindet es auf seine Webseite ein, dann spielt die Webseite das nur ab, aber der Hoster ist weiterhin YouTube. So. Mhm. Und meine Webseite meldet ja nicht an YouTube zurück, wer wann was gehört hat. Und genauso wenig mhm. meldet iTunes oder Stitcher oder Podcaster.de oder wo man mich auch immer hört oder uns jetzt hört. Ähm, genauso wenig melden diese Dienste an lübsinn zurück. Ähm, wie, die, wie die Namen der Abonnenten sind oder so. Also das kann ich alles mhm. nicht, nicht targetieren. Ich kann nur sehen, ich werde gehört und wo werde ich gehört und in wie vielen Ländern und wie oft jede Episode runtergeladen wurde. Aber mehr, mehr können wir leider noch nicht technisch. Ist es ist sicherlich möglich, aber dank DSGVO, DGSVO mhm. äh, sicherlich auch noch weniger. <lacht> ja, ja, genau. So viel nur mal aus dem, aus dem Leben, dass das äh, ja das Podcasters hinter den Kulissen. <lacht> ja, aber, aber okay. weiter, weiter zu unserem Thema. Ähm, du mhm. hast, du hast Zehntausende von, von Kontakten und jetzt auch mal hochklassige Kontakte. Ja, also du rennst wirklich mit, mit Hollywood-Größen durch, durch die Gegend. Wie pflegt man die vernünftig? Das muss das genau, ist ja Tagesgeschäft. Also Vor allem, äh, Entschuldigung so wie wir uns unterhalten haben, du hast ja auch nicht eine große Entourage hinter dir oder äh, 200 Mitarbeiter oder so. ne Du nee, machst alles selber. Nee, du bist eine, genau, ein ja. eine One-Man-Show.
1: Genau, also es, ich habe zwei verschiedene Firmen, da sind wiederum Direktoren drin, drin. Ja? Aber das ist immer wie ein eigenes Profit-Center. Also ich habe keine festen Angestellten, sondern halt Leute, die halt erfolgsabhängig bezahlt werden, die mhm. mit mir zusammenarbeiten. Und ich mache ja dann immer, wenn es, ist, wenn es ein total interessantes Projekt ist, dann mache ich dazu oft eine eigene Firma. Okay, und ja, ja. Das, und mache ich das, auch. das Das bietet sich dann total an. Und, und die, die Kontakte habe ich kategorisiert nach dem System. Das hat mal der Dr. Ivan Meisner, der, mal, der wird als Gottvater des Networkings bezeichnet und ist, sitzt in Los Angeles. Und der hatte damals diesen VCP-Prozess entwickelt, das heißt von der Sichtbarkeit über die Glaubwürdigkeit zur Profitabilität. So funktioniert jedes das Geschäft. Nochmal
0: langsam von der
1: Sichtbarkeit okay. zur Glaub Glaubwürdigkeit
0: zur Profitabilität. Mhm. Kann ich bestätigen? Kann ich? Ja. Kann ich? Ja, so ist der Panzerknacker gelaufen. So, so funktioniert genau. mein Geschäft. Ich bin rausgegangen, habe den Leuten zuerst bewiesen, ich weiß was, ich kann was. Damit wurde ich sichtbar. Glaubwürdig machen mich unter anderem auch die äh, die die Größen, die ich interviewe und halt die Tatsache, dass es äh, keinen großen Skandal im Internet oder sowas gibt, ne und und mhm. dass ich dass ich keinen Shishi hier anbiete und inzwischen ist das relativ
1: profitabel, ja genau. genau ne? Also das ist wie in der Natur säen, gießen, ernten, ne? ja, sichtbar. Jawohl. Deswegen ich schaue immer ganz genau kann ich so effizient wie möglich mit wenigsten Aufwand sichtbar werden im Internet. Mhm. Ja, zum Beispiel durch Radioshows oder Podcasts oder Online-Kongresse. Ja. Ja. Ne, je, je mehr man sichtbar ist, umso mehr erscheint du, natürlich, erscheinst du dann natürlich in den Google-Suchmaschinen. Ne, ja. Logisch, ne, Google oder in Bing oder Yahoo ja, oder was, in den Suchmaschinen, aber Google ist das Wichtigste ja also dann tut man sich einfach zusammen auch mit Spezialisten im Bereich Sichtbarkeit ne? um die Sichtbarkeit zu erhöhen dann ist der nächste Schritt die Glaubwürdigkeit wie kann ich die Glaubwürdigkeit erhöhen wenn man jetzt zum Beispiel in so einem Interview dann kommt man ja entweder glaubwürdig rüber oder nicht ne? ja, je nachdem eben. wie viele Zuhörer sind je nachdem wie viele Zuhörer sind sagen die auch okay der Kittel der erzählt hier bullshit oder der erzählt, was, was, man, was man verwenden kann. Ist immer so. Ja. Genau. Ja. Und, äh, na, und dann ist es, der nächste Schritt, ist dann, das ist ja dann die Kunst von der Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit kann man ganz systematisch erhöhen. Ne, indem man zum Beispiel sehr viele glaubwürdige Referenzen hat. Ja. Video Video-Testimonials sind immer am besten. Ne? Oder Podcast-Testimonials. Ne? Also von vielen Leuten, die das gehört haben, die mit Begeisterung dann über die Person sprechen. Mund-zu-Mund-Propaganda,
0: -Propaganda, genau.
1: Ne? Und die großen Geschäfte laufen sowieso dann meistens über Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Ne? Also profitabel. Wenn jetzt, äh, das ist dann ganz wichtig, wenn man ein gutes cm system hat oder zumindest eine gute E-Mail-Marketing-Software, ja. dann da muss ich die Kontakte so kategorisieren, dass ich weiß jetzt, die ganzen glaubwürdigen Kontakte mache ich in eine Spalte, genauso die ganzen sichtbaren Kontakte. sichtbaren Kontakte bekommen ganz eine andere E-Mail als wie die glaubwürdigen Kontakte schon. Ja? Mhm. Weil bei den sichtbaren, die muss ich ja in den Status C bringen, Credibility in die Glaubwürdigkeit. Wie mache ich das? Indem ich den Leuten zum Beispiel etwas schenke und die das testen können.
2: Mhm.
1: Ja, wenn ich jetzt weiß, es trägt sich bei mir auf irgendeiner Landingpage ein und er bekommt ein Geschenk und, und er liest dann immer meine Nachrichten von den Newsletters und ich sehe, er liest die gehe ich davon aus, dass ich für ihn glaubwürdig bin, sonst würde er sich austragen. Richtig. Ja, und dann ist die Krux, wenn ich jetzt weiß, dass ich für ihn glaubwürdig bin, dann muss ich ihn umkategorisieren, weil dann muss ich ihm ein unwiderstehliches Angebot machen, das in den Status P wechselt. Das macht man einfach nur, um, um quasi den nächsten Status zu erreichen. Da macht man noch keinen Profit in der Regel. Das sind einfach super günstige Spezialangebote.
0: Die sogenannten No-Brainer.
1: Genau. Also Da wäre der andere, der wäre ein Idiot, wenn er das dann nicht kauft der müsste geistigstörten in Anführungszeichen, wenn er das nicht nimmt. Das ist so ein cooles Angebot. Das macht man nur, damit er in den Status P kommt. Und wenn er schon da nicht, es gibt da dieses ja dieses Pareto-Optimalität.
0: Jetzt, jetzt ist es ja klar. Er, er kauft, weil er dir glaubt. Wenn er dir nicht glaubt, dann, dann ist er noch gar nicht im Status G, sondern erst noch in der Sichtbarkeit.
1: Aber das ist im Status V, ne? Und das ist ja das Coole. Ne? Das kann man ja alles ganz genau messen durch die ganze Internet-Marketing-Software, was es da gibt. Und äh, dann kriegen die Kontakte eben die richtigen E-Mails. Ne? Und das ist klar. Wenn jetzt einer ein P-Kontakt dann ist, da muss man auch wieder unterscheiden. Ist jetzt, jetzt ein, ein kleiner, P steht für Profitable. Mhm. Ne? Also sobald er etwas gekauft hat, ist er betabel. Ne? Ja. Ne? Und wenn jetzt jemand ein profitabler Kontakt ist, also ein Kunde, dann ist es ein riesen Unterschied, ob er ein Kleinkunde ist oder ob er ein Großkunde ist. Ja, ja ist ein Riesenunterschied, ob der mal für 1.000 Euro was kauft oder sogar noch für weniger oder ob das eine Firma, ein Großkunde ist, der mit dir über 100.000 Euro Umsatz macht oder vielleicht sogar eine halbe Million oder sowas.
3: Ja?
1: Das ist ein Riesenunterschied dementsprechend muss ich die natürlich auch anders kategorisieren, weil du kannst dann nicht eine Firma, ein Firmenchef, der mit dir mehr als 100.000 Euro Umsatz macht oder noch mehr, den kannst du dann nicht die ganze Zeit mit e mails voll bombardieren. Ja, der würde dir sonst eine auf den Latz geben. Das ist richtig.
0: Ja? Und ähm, jetzt, jetzt muss man halt dazu sagen, äh, auch mal ganz klipp und klar, das zählt alles nicht nur fürs Online-Marketing. Das Ganze nennt sich Online-Marketing und es machen viele auch zum Beruf, aber der Metzger da draußen, der Schreiner, der Maurer, für die ist es alle genauso wichtig. Jeder einzelne genau. Beruf muss diese drei Schritte heutzutage für sich annehmen. Man sagt ja auch nicht ohne Grund, wer nicht wirbt, der stirbt. Und wenn äh, heutzutage, ähm, ich habe tatsächlich relativ, äh, ja, nicht viel, aber ähm, doch schon äh, zahlenmäßig äh, interessante Anfragen von, von Leuten, die haben ein Produkt, die können etwas, ja, sie, sie, sie haben, sie haben nur nicht gelernt zu verkaufen. Und das geht ja. eben über diese drei Schritte, Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und dann Profitabilität. Wir haben. Lass mich, lass mich die Geschichte erzählen. Wir haben äh, ähm, auf ähm, Mallorca, als wir uns kennenlernten, hatten wir nämlich einen dieser Menschen, auch äh, der war einer unserer Mitspeaker auf der Bühne. Das war der mhm. René. Mensch, wie heißt denn der René jetzt nochmal mit Nachnamen? René
1: Büttner. Büttner, genau.
0: Bütner. Richtig. Genau. Und der ist bekannt, der hat sich einfach bekannt gemacht äh, unter dem... Äh, Namen der Steindoktor aus Berlin. Jetzt musst du dir vorstellen, ganz kurz für die Panzerknacker, wir beide kennen ihn ja jetzt. Ähm, der Mann ist hingegangen und der, der hat eine Firma, der ist Spezialist für Steine und zwar Steinreinigung. Wenn jemand äh, an seinem Haus, ähm, im Haus hast du einen Marmorfußboden oder du hast eine Granitfensterbank, du hast eine äh, Arbeitsfläche von einer Küche, egal wo, eine Hofeinfahrt und das Zeug sieht scheiße aus. Und dann kann er das eben reinigen, er kann es aufbereiten, er kann es versiegeln und weiß der Teufel nicht alles, was man damit nicht kann. Fakt ist aber, keine Sau weiß, dass es dafür Fachleute gibt. Ja, genau. man, man, man ärgert sich, dass der Beton nicht mehr schön aussieht, dass der Granit versaut ist oder dass, dass der Marmor einen Fleck hat. So Und was macht man? Man geht ins Internet und sucht danach und er ist hingegangen und hat sich zum absoluten YouTube-Fachmann gemacht und hat eben sein komplettes Fachwissen, 100% seines Fachwissens hat er nach draußen gegeben. Aber deswegen, nur weil man theoretisch weiß, wie etwas geht, ne? ich meine, wir können jetzt auch ein Video aufnehmen und meine Frau zeigt dir, wie sie an ihrer Nähmaschine eine Handtasche näht. Ich glaube, ich, ich kenne jetzt nicht deine Nähkünste, aber ich behaupte jetzt einfach mal, wenn wir beide uns da hinsetzen, Ah, da kommt nichts raus, ne? Ja. Also also auch, ja. den, den Reißverschluss lasse ich doch dann lieber sie einnähen. Ah, So, und genauso ist es ja hm. auch mit dem Bäcker, mit dem Schreiner oder eben mit dem René. Der kann dir schon erzählen, wie das Ding funktioniert. Aber du hast nicht die Maschinen und vor allem, du hast nicht die Erfahrung. Du, du hast nicht das Muskelgedächtnis, du weißt nicht, wie das geht. Und deswegen kannst du übers Internet 100% deines Fachwissens rausgeben, damit wirst du sichtbar, damit wirst du glaubwürdig und trotzdem kommen die Kunden zu dir und holen sich deine Hilfe. Und der René hat aus dem Nähkästchen geplaudert, der hat drei bis fünf Neukundenanfragen damit pro Tag. vollautomatisch, nur mit seinen YouTube-Videos. Nur mit seinen YouTube-Videos, weil er beweist, dass er weiß, wovon er redet und er hat auch noch gesagt, er hat nur drei bis fünf Neukundenanfragen, weil er das gebremst hat. Er könnte das auf 25 hochschaufen, aber die kriegt er nicht gestemmt. Genau. Und Das ist das. Ja, Entschuldigung. Und das ist eben das Ziel, wo auch jeder hin sollte, wollte ich noch dazu sagen. Unabhängig davon, was du gelernt hast, was du kannst, ob du Pferdedoktor bist oder was auch immer, wenn du ein Geldproblem hast. Dann hast du ein Marketingproblem und kein
1: Können-Problem. Pflichtest du mir dabei? Genau, so sehe ich es auch. Der René, der war ja bei mir auch auf Tenerife dabei. Mm. René, ich ja, mm -hmm. genau, ist das zweite Mal jetzt auf Tenerife dabei gewesen. Der René weiß das im Netzwerk. Ne? So ist der genau. das Unternehmerseinsnetzwerk. Also, er weiß das mit dem VCPAPBC-System. Ne? Und er hat da genau Sichtbarkeit. Ja, da brauchst so du Spezialisten für die Glaubwürdigkeit. Ne? Glaubwürdig, wie können wir glaubwürdig sein? Ja, du kannst ja in Google kannst einfach fünf sterne bewertungen auch geben lassen. Oder bei Amazon, lauter 5-Sterne-Bewertungen. Oder mit Proven Expert, ne? mit dem Andreas, kannst du lauter 5-Sterne-Bewertungen geben. Fast. Auf Amazon, ja? mit
0: meiner, äh, nicht auf Amazon, auf... Ähm, ähm, hier, seitdem ich bei Sternen, wahrscheinlich auch, oder? Ähm, Airbnb. Seitdem meine Wohnung Fünf-Sterne-Bewertungen
1: kriegt, die Wohnung ist ausgebucht. Es ne? ist einfach, die Leute schauen danach, weil ja. es einfach so eine Information-Overload ist. Die Leute schauen danach und trotz diesem, also man sollte diese ganzen Tools alles verwenden, weil es ist ja keine große Arbeit und man kann es ja koordinieren. Wenn man ein gutes Netzwerk hat und jemand ist von begeistert und der hat die Qualifikation getestet, dann gibt man dem anderen gerne fünf Sterne. Ja? Und, ähm, und es gibt auch den teilen button den Like-Button in Facebook und so weiter, das kennt ja jeder. Mhm. Ja? Da ist keine große, ja keine große Arbeit dabei, dort mal drauf zu drücken. Ja? Und das werden sich die Leute immer mehr bewusst. Ja? Und Bei diesem System von der Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit zur Profitabilität, wenn jetzt ja jemand ein kleiner Kunde ist, zum Beispiel jetzt nehmen wir beim René, er bekommt drei bis fünf Kundenanfragen am Tag. Wenn der jetzt ein Kunde ist und der macht am Anfang in der Regel einen Testauftrag. Ja. Ja, der, wird den, der wird den ja testen, außer er wurde, also zum Beispiel René wurde ihm empfohlen als der Spezialist für diese Beschichtungen oder für diese Steine. Ja, dann gibt er vielleicht gleich einen größeren Auftrag, aber der Deutsche, der Österreicher, der Schweizer, die sind meistens so, zuerst gebe ich einen Testauftrag. Ja? Um zu sehen, hat er wirklich was drauf, auch wenn es mir der andere empfiehlt. Ja. Jetzt, gibt er, jetzt gibt er dir einen Testauftrag. Du machst mit ihm den Test, er ist zufrieden. Dann gibt er dir vielleicht einen größeren Auftrag. An was liegt wenn das dir einen größeren Auftrag gibt? Am hat er dir genügend Geld? dass es dir einen größeren ja. Auftrag gibt. Ne? Ja, also ich sage dann immer so, okay, beim Kleinkunden, da muss ich ihm immer Fragen, muss immer zwei Fragen stellen. Das mache ich dann auch teilweise, weil wir halt sehr viele Kleinkunden haben, mache ich das auch im Internet. Ne? Mit einer E-Mail mache ich eine kleine Umfrage und ich frage dann quasi, die zwei entscheidenden Fragen sind, hast du Geld oder brauchst du Geld?
3: <lacht>
1: ne? Logisch. Ne, wenn jetzt einer... Sagen wir, er kauft einen Kurs für 397 Euro oder was. Aha. Dann ist das keine große Investition. Ja, aber dann verfolgt man den mit, ob er sich da einloggt und so weiter. Wir haben auch viele Leute bei uns drin im Membership-Bereich, die zahlen teilweise 397 Euro oder 997 Euro. Und teilweise haben sich die noch nicht einmal ein einziges Mal eingeloggt. Der Wahnsinn, ne? <lacht> Er hat da manchmal frage ich mich da auch, also, dass die Leute dann ihr Geld so an Anfang sagen wegschmeißen, aber so ist der Mensch manchmal. Ja? Ja. Viele, viele kaufen alles und konzentrieren sich dann nicht auf das, was sie haben. Ja? Und, und jetzt, wenn man, diese, wenn man das dann weiß, okay, hat er Geld oder braucht er Geld? Ich mache es dann immer einfach so, wenn er jetzt dann, wenn es umsetzt und dann kommt er zu mehr Geld, Automatisch, uh -huh. ne, wenn er Erfolgsgesetz will, äh, befolgt. Oder wenn jetzt einer überhaupt kein Geld ne? Wir haben viele Leute dabei, die im Netzwerk sind als Affiliates und sagen immer, sie haben kein Geld. Uh -huh, ne? Dann dann geben wir denen eine kurze Anleitung, was sie halt genau machen müssen. Die kriegen 25 Punkte, Checkliste und dann müssen sie es einfach umsetzen. Wenn jetzt einer Hartz-IV-Empfänger ist und sitzt zu Hause, der kann die ganze Zeit, der kann auch 10 Stunden am Tag oder was in Facebook drin sein, Instagram, LinkedIn und so weiter, kostet ja nichts. Und da muss er einfach nur ganz stupide, jeden Tag in jedem Netzwerk 50, 100 Leute anklicken, dazufügen, das ist alles. Mhm. Das kann jeder.
2: Mhm. Jeder
1: kann das. Es ist halt ist eine stupide Arbeit für manche. den ne? Facebook auch, wenn man sich dann mehrere Accounts zulegt und dann immer wieder neue Freunde hinzufügt, egal welche. Am Anfang vielleicht nur Deutschsprachige, wenn man nur Deutsch spricht, ist wahrscheinlich besser, als ich mhm. dann auch Englischsprachige. Aber da ist nichts dabei, könnte jeder machen. Ja. Nur die meisten Leute denken nicht so weit. Das ist das Problem. Weil wenn die Leute dann sehr viele Kontakte haben, die teilen dann etwas Cooles weiter. Und wenn es auch nur nachvollziehbar ist, was sie weiter teilen durch einen Affiliate-Link oder einen Klickrate, dann können die wirklich das Geld verdienen mit dem Content von der Leute. Ja. So einfach ist es eigentlich. Nur die, Leute, die meisten denken nicht so weit. Also, wenn jetzt einer ein totaler Beginner ist, weil er sich selbstständig machen will, dann ist das Erste für den, schauen, welche Klasse-Kontakte hat er aus also seinem Berufsleben von vorher. Aber dann ist die Frage, wenn er sich dann selbstständig macht, glauben ihm dann die Leute? Oder er baut sich wirklich total viele Kontakte auf, ganz stupide. Jeden Tag Leute einfach hinzufügen, zack, 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 zack. Uh -huh. Und ne, bei LinkedIn ist es super easy. Also LinkedIn ist ein Business-Netzwerk. Uh -huh. ja. Ein bekannter von mir war ja Mitgründer von LinkedIn. Und bei LinkedIn da kannst du 100 Kontakte locker pro Tag zufügen. Oh, Und das Spannende ist dann, dass, dass, äh, das wirkt sich dann auch auf deine Follower aus, ja, die du bei LinkedIn hast. Wenn du einen Artikel schreibst. Und wenn du 14.000 LinkedIn-Kontakte hast, dann hast du ja plötzlich 14.000 Follower. Ah, oh, ja. Na? Also, deswegen, ihr habt das jetzt gemerkt. Ihr habt das jetzt, obwohl ich nur ein Basis-Account habe, aber bei LinkedIn. Aber jetzt einfach füge ich einfach jetzt immer Tag vielleicht so 50 neue Kontakte dazu. Hm. Und dann werden mir wieder Leute vorgeschlagen. Dadurch baut sich meine Follower-Liste auf. Okay. Na? Also, und LinkedIn sind halt Geschäftskontakte. Dort biete ich halt dann B2B-Sachen an. Ne? Und ja. das ist das Spannende. Ich wurde jetzt dann auch markiert dort in einem afrikanischen Online-Kongress. <lacht> Von lauter Schwarzen. ich bin der Einzige gell? <lacht> okay. Aber der Witz ist, ich habe noch nie mit denen gesprochen. Die haben einfach nur meinen Namen hingeschrieben. Gell?
2: Ja, unglaublich.
1: Naja, nee, oder jetzt in der dann auch beim Global Digital Marketing Summit, da sind dann die Digital Leaders auch dabei und hab dort auch jetzt wiederum, weil die mir vertrauen, Habe jetzt auch gleich wieder vier Slots an, an Leute halt aus meinem Netzwerk vergeben, halt die halt Englisch sprechen. Ja? Was sind das Slots? Was meinst du damit? Slots ist quasi, ein Slot ist quasi ein Vortrag, ja? ah, wie bei okay. so einem Online-Kongress. Ja. ja kann ich vier weitere Slots vergeben, wenn jemand jetzt Englisch äh, spricht und er hat ein englisches upsell ne? Ja, Dann macht Sinn, weil die Reichweite ist ja unglaublich groß. Ja, das ist Der Global Digital Marketing Summit ist weltweit aus Asien, Europa, Amerika, alle Länder sind da fast vertreten
3: fast. Mhm. Wird
1: von Indern organisiert. Ja? Und mit Indien hat er 2014 waren die ersten Erfahrungen, wo da 15.000 Leute bei mir im Webinar waren. Ne?
3: Mhm.
0: Ja, ja. Äh, ja 15.000 Leute, ne? 20%, 40% zu
1: Kunden machen.
0: Da hast du ja <lacht> erstmal. Ja. Ja, also
1: bei denen, bei Ihnen war es natürlich schon ein bisschen anders. Ne? Dort haben wir damals über einen Unternehmer der neuen Generation gesprochen und wie eben diese Joint Venture Partner, wie Inder, also Joint Venture Partner werden können. Das heißt, die Deutschen, die hochpreisigen Länder, wie etwas outsourcen nach Indien. Mhm. Und da gibt es ja also Portale wie Fiverr oder freelancer.de oder was auch immer. Aber es ist ja viel besser, wenn du die Leute dann nur kennst.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Und ja, und so entsteht dann die Welt immer globaler und so muss man zu denken, so vernetzt zu denken und systematisch, immer die Systematik dahinter zu erkennen. Also Internetmarketer, die Netzwerken anders als, als wie äh, sagen wir, Unternehmer, richtige Geschäftsunternehmer, die, ja. die, die, die eine Firma mit 100 Millionen Umsatz oder was. Die Internetmarketer, die arbeiten zuerst auf die Masse ja, von der Masse der Kontakte, die Macht liegt in der Liste, den Spruch kennt man. Mhm. Daraus ergibt sich dann die Klasse. Ja. Ja? Ein Internetmarketer, der macht vor allem hat sehr viele Kunden und das sind meistens Kleinkunden. Ja? Mhm. Meistens so Kunden, die vielleicht bis 5000 Euro oder bis 10.000 Euro Umsatz machen, Maximum. Aber die haben viele, die nur 27 Euro oder 97 Euro. Genau. Ja? Ja? Und für die Internetmarketer ist dann der nächste Schritt, wie machen sie jetzt quasi diese Kleinkunden zu also Großkunden? Ja, dann stehen eben diese ganzen Coaching-Sachen oder Hochpreis-Coachings oder Masterclasses, dass dann jetzt die Leute dann plötzlich 1.000 Euro im Monat investieren oder vielleicht 5.000 Euro, Amerika mittlerweile bis 10.000 Dollar sogar im Monat. Mhm. Ja, also, ja, und so geht es dann immer weiter nach oben. Und wann investiert jemand 10.000 Dollar im Monat? Wenn es hat, logisch, sonst könnte es nicht. Und wenn ihm quasi die Investition, wenn die ihm totalen Return ausbringt.
0: Es ist doch ganz klar. Es, äh, man muss man muss, man muss, muss ein bisschen anders denken. Natürlich zahlt jemand gerne 10.000 Dollar im Monat, weil er doch weiß, er kommt in eine Gruppe rein, wo andere Leute auch 10.000 im Monat zahlen. Das ist doch die, die die eigentliche Ware, die du ihm lieferst. Und damit kann er sich wieder vernetzen. Ich persönlich mache das Gleiche. Wenn ich auf ein Seminar gehe, Armin, ich, ich sage es gerade immer wieder, dann setze ich mich nicht mehr hinten rein. Ich genau. habe immer nur das VIP-Ticket, das teuerste, die Goldklasse, Platin-Ultra-VIP, scheißegal, wie es heißt. Warum genau. denn? Will ich denn hinten bei den 50-Euro-Tickets sitzen, die, die sagen alle, Mensch, die da vorne haben es ein bisschen bequemer, oder will ich mit dem Speaker zusammen Mittag essen, Will Wo sitzen die Leute, mit denen ich mich vernetzen will? In welchem Teich schwimmt denn der Fisch, den ich angeln will? Bisher, genau. ich schwörs dir, ich gehe äh, beim, beim Jürgen Höller jetzt nächsten Januar hier in Winterthur, Da habe ich 2.000 Euro Tickets für Melanie und mich. Ich garantiere ja, ja, genau. dir, ich garantiere dir, ich gehe aus diesem Seminar nicht mit Verlust raus.
1: Genau, ja, ist das, so.
0: das verzehnfache ich. Garantiert ist mir noch nie passiert, dass ich aus so einem Seminar mit Verlust rausgegangen bin. Ich war beim VIP äh, im wie heißt das Ding. Ähm, National Achievers Congress 2016. Genau. Da habe ich einen Paul Misar kennengelernt. Nur deswegen ja. haben wir uns jetzt auf Mallorca gesehen. Verstehst? Ähm, da habe ich einen Paul kennengelernt und äh, direkt zum zum äh, Podcast Partner gemacht. Seitdem arbeiten wir zusammen. Der hat sich von mir dann auch Podcasten beibringen lassen und so weiter. Das, da entstehen die Netzwerke mit den High Class äh, äh, Potentials, die du haben willst. Da sitzen die Kunden. Ich weiß genau, der hat auch einen Tausender bezahlt. Wir reden jetzt auf Augenhöhe. Er weiß, ich habe auch einen Tausender bezahlt und wir sitzen in einem abgeschlossenen Bereich und können uns unterhalten. Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Nee. das ist für mich
1: Marketing. Genau so ist es. Ne? Also das ist, wenn du mit Paul zum Beispiel, mit Paul Misal. Ich war letztes Jahr das erste Mal bei ihm auf Mallorca,
2: also
3: mhm.
1: ein Jahr davor. Also wieder, ich habe ihn dann nach Amerika mitgenommen, habe ihn dort meine Kontakte vorgestellt. So läuft es dann. Ne? Also dann beim Live-Design-Kongress, der dann Offenbach ist, mhm.
3: äh,
1: äh, ist jetzt Daniel Gupta, als Speaker dabei, den hat, den hat er kennengelernt durch mich in Amerika. Daniel Gupta ist zum Beispiel der persönliche Coach von Richard Branson. Ne? Solche Leute, yeah. ne? solche Leute, die würden ja, und und ich führe immer mehr diese Leute in Deutschland, die mit mir vernetzt sind, die stelle ich jetzt, mit denen ich mich gut verstehe, die stelle ich mein internationales Netzwerk vor.
0: Ah, cool, cool,
1: cool. Also ich hatte jetzt bei mir in der Familie gab es ein paar Probleme mit meiner Mutter und mit meinem Bruder, aber zum Beispiel ja, Frank hast, Alm.
0: Hast du mir ja erzählt, aber das müssen wir hier nicht nee, nee, thematisieren. Genau, ja. ähm. Ja, wissen genau.
1: Wir auch. Ne? Ne? Und so, so funktioniert es Schritt für Schritt, dass man die richtigen Leute herausfindet, mit denen man was machen kann. Genau. Ja, das, ist das, das ist das Entscheidende. Und optimal ist es, wenn jeder ein absoluter Spezialist ist in seinem Bereich. Ne? Also, dass du genau Spezialisten hast für die Sichtbarkeit, für die Glaubwürdigkeit, für die Profitabilität, weil sie in jeder Branche dass du einen Spezialisten hast als Ansprechpartner, sei es ein Anwalt, sei es ein Orthopäde, Zahnarzt und so weiter.
2: Mhm.
1: Überall Top-Ansprechpartner und dann kann man ja wiederum dazu Nummer eins machen. Ich sage dann immer, wie ein Dr. Müller-Wohlfahrt im Sport, den kennt jeder. Mhm. Das kann man in jeder Branche, kannst du das machen, in jeder Branche. Auch mit den ganzen Podcasts, da kannst du also jeder in Verbindung dann mit René zum Beispiel Sichtbarkeit, Podcast, kann man total jemanden zu einer Nummer 1 in einer Branche hochmachen.
0: Ja, 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 kann ja. ich. Kann ich,
1: kannst du, kann jeder,
0: habe ich bewiesen.
1: Ja. Ja. Und das ist das Coole, das ist das Medium Internet. Ja. Und wenn jetzt die Leute, deswegen, ich setze eben sehr viel aufs Affiliate-Marketing, aber richtige Partnerschaften dann. Wenn tausend Leute oder 5000 Leute von dir sagen, du bist der Experte fürs so etwas, ja, zum Beispiel mit meinem Spitznamen, mit dem Webinar-Guru, das hätte man mir selber nie gegeben, wenn das nicht die Amerikaner da gesagt hätten. Ja? Ja. Ja? Weil ich halt schon sehr viele Webinar-Teilnehmer hatte. Ähm, weil wir Deutschen, wir untertreiben dann immer lieber ein bisschen. Mhm. Die Amerikaner, die verkaufen ja alles. Die verkaufen, alles. Äh. Die verkaufen die verkaufen ja Dinge, die noch gar nicht da sind.
0: Die, die, die Shows, die die abziehen, sind ein bisschen heftiger als das, was wir ja. da machen. ja.
1: ja und, und wenn man jetzt sein Netzwerk so gezielt dann aufbaut, ne, also wirklich total kategorisiert, okay, welche Anwälte hat man, welche Steuerberater, jeden, überall total wie so ein Mehrsystem baut. Ne,
3: mhm.
1: ne, wirklich ein richtig cooles Netzwerk. Wo alle Leute den Gedanken haben, okay, das hat damals Ivan Meissner, der hat gesagt, das Gain, also wer gibt, gewinnt. Ich habe dann mit meinem Netzwerk gesagt, okay, share and win. Je mehr du teilst, umso mehr gewinnst du.
3: Ja? Mhm. Hier
1: ist es auch quasi, du teilst Informationen jetzt von mir. Ja? Genau. Ja? In diesem Sinn. Ja? Und äh, danke für die Hilfe. Muss man immer bedanken. Ganz ja, ohne, äh, ohne mich würde dieser Podcast
0: nicht stattfinden, aber ohne dich ja auch nicht. Verstehst du? Oh, ne? äh, äh, ich, genau, ich, ich helfe dir, sichtbar und glaubwürdig zu werden bei meinen Hörern und gleichzeitig, ja. äh, die, die dich schon kennen, sagen, boah, Mensch, der Panzerknacker, der Markus, muss ja auch ein bisschen was können, sonst wird sich der Armin gar nicht mit dem befassen. Also wir geben uns gleich... Ähm, gleichermaßen die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit. Ja, genau. Das ist ne? auch mal wieder aus außen. Menschenskinder, wir lassen jetzt aber heute, heute lassen wir alle hinter die Kulissen gucken,
1: was wir hier eigentlich machen. Ne? Ja, da, aber das ist wichtig. Also ich, ich sage immer, man muss total viel geben. Ja. Ne? Also wenn du total viel gibst, dann bekommst du umso mehr zurück. Ne? Genau. Ne? Aber du musst auch bereit sein, das zu empfangen. Ne? Also es nützt nichts, wenn du nur gibst, mhm. sondern Optimal ist es, wenn du weißt, es kommt zurück, dass du es auch messen kannst. Das ist optimal. Als Universum, wenn man jetzt im spirituellen Bereich ist, dann weiß man, okay, man darf nicht nur geben, man muss auch bereit sein zu empfangen, weil sonst wird es nicht mehr akzeptiert. Also, das vergessen immer viele. Viele, die zu altruistisch sind, die auch ihre Sponsorenebene so schweben, wo sie kein Geld haben oder was, ja, dann wundern sie sich, warum es nicht funktioniert. Ja, Oder warum sehr. Ja, und äh, Klarheit. Klarheit ist das Wichtigste. Und, und am Anfang ist das Mindset. Ne, das Mindset, die Klarheit, die Wahrnehmung, mit wem möchte zusammen machen. Und das kristallisiert sich dann heraus. Richtige Partnerschaften. Die kristallisieren ja oft erst raus nach drei, fünf oder zehn Jahren. Das ist.
0: Kannst du auch dabei helfen, dich vor falschen Partnern zu schützen oder sich vor falschen Partnern zu schützen? Ich persönlich wäre mal fast, äh, oder ich bin auf jemanden reingefallen und hätte fast Schaden davongetragen. Ähm, ist, ich bin da mit dem blauen Auge <lacht> davongekommen. Aber... Dennoch war das ein erschreckendes Erlebnis, dass einem jemand so bös ausnutzen kann. Hat das auch was mit, äh, ja, mit dem, Puh.
1: Zieh, ziehe ich so jemanden
0: selber an?
1: Ja, zieht man an, ich zieht man an, wenn man dann daraus was lernen soll. Ja, bei mir genauso, war bei mir genauso. Ne? Ich habe auch zweimal größere äh, ja, mit den falschen Leuten was gemacht. Ne? Ja. Aber hätte ich diese Misserfolge dann nicht gehabt, einmal ging es um einen zweistelligen Millionenbetrag, nur das ist wirklich extrem,
2: mhm. hätte
1: ich diese Misserfolge nicht gehabt, dann wäre zum Beispiel das System des profitablen Netzwerkens nie entstanden. Aha. Ja, nie entstanden. Ja? Und auf die Frage, ob man sich davor Schützen kann. Jetzt mental gibt es die Möglichkeit, das hört sich vielleicht ein bisschen spooky an. René weiß es, war jetzt in Teneriffa ja dabei. René Böttner. Es gibt die Möglichkeit, einen Ja-Nein-Finger im Unterbewusstsein zu programmieren. Das ist so ähnlich, die spirituellen, die kennen vielleicht dieses, wenn du dir einen Parkplatz bestellst. Ne? Kennst du das? Ich, okay. ich bestelle mir immer Parkplätze.
0: Ich parke, mhm. ich habe das Habermail Parkplatz gehen. Kann man meine Frau genau. fragen? Die bestätigt dir das. Wir Habermails haben ein Parkplatz gehen und das ist funktioniert ganz einfach. Wir parken immer vor der Tür. Egal genau. wo. Wenn ich zum Supermarkt fahre, ich parke vor der Tür. Wenn ich in die Tiefgarage fahre, ich habe den Parkplatz direkt am Ausgang. Immer. Da ist keine genau. Frage, ob oder ob nicht. Ich habe den. und ähm, Auch... Die Kids haben sich früher immer drüber lustig gemacht, dass ich immer vor der Tür parke und alle anderen nicht. Aber das funktioniert, weil ich, ich zweifle ja. gar nicht mehr dran. Die genau sagt, so ist es. Aber ich, ich glaube auch, dass es eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil die anderen eben nicht dran glauben, nehmen die den Erstbesten, den sie kriegen. Und dadurch ist der vorne immer frei.
1: Ja, das Entscheidende ist dann auch die Wahrnehmung. Ja? Weil du nimmst dann plötzlich die Chance wahr, dass dort ein paar Platz ist. Sonst ja. würdest du das vielleicht gar nicht sehen. Richtig. Oder? Du würdest das wahrscheinlich gar nicht sehen, wenn du gar nicht glauben könntest, dass direkt davor einem frei ist, wenn du kommst. Richtig. Dein Gedanke hat es ausgesendet, okay, dort ist es frei. Wenn man jetzt quantenphysikalisch, wenn man das betrachten würde, dieser Gedanke geht ins sogenannte Quantenfeld und dann ist diese Information dort drin. Mhm. Und du holst, du holst dir dann quasi deinen bestellten pipeline ab. Mhm. Und jetzt auf diese Frage hin, ob es möglich ist, sich vor falschen Personen zum Beispiel zu schützen, gibt es die Möglichkeit unser Unterbewusstsein, also dieses Quantenfeld oder morphogenetische Felder, wie man sagt, ist nichts anderes wie unser gesamtes Unbewusstes oder unser Unterbewusstsein. Mhm. Genauso gibt es die Möglichkeit, dass du zum Beispiel einen Ja-Nein-Finger programmieren lassen kannst und dann kannst du den kannst du selbst programmieren und dann kannst du zum Beispiel jemanden achten, soll ich mit dem zum Beispiel ein Interview machen, ja oder nein? Oh, Und dann kriegst du ein Zucken oder was. Ja, wenn sich der Ja-Finger meldet, dann bedeutet es, ja, mit dem kannst du was machen. Der Nein-Finger, dann solltest du mit ihm nichts machen. Entscheidend ist es ja, es ist nicht hundertprozentig genau, diese Info. es ne, Unterbewusstsein, es ist nicht immer hundertprozentig, aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich größer, als wenn du es rein aus dem Verstand entscheidest. Weil manche sagen, sind so intuitiv Entscheidungen oder so Bauchentscheidungen, aber ich habe eine Möglichkeit halt gefunden, wie man Bauchentscheidungen rational absichert.
0: so dass der, Verst
1: der Verstand auch noch, manchmal muss ich ja lachen, wenn welche sagen, okay, das habe ich jetzt aus dem Bauch heraus entschieden, Dabei war es eine reine Verstandesentscheidung. Und, okay. Und wenn man sich seit 28 Jahre jetzt also mittlerweile oder was mit diesen Sachen beschäftigt, dann weiß ich genau, was eine Bauentscheidung ist und wie ich die absichern oder ob es eine Verstandesentscheidung ist. Mhm. Ja. Und äh, das ist ziemlich cool. Dass es so etwas gibt, hätte ich früher auch nie geglaubt. Muss ich eindeutig sagen, hätte ich nie geglaubt, dass es so etwas gibt. Was hat
0: das Ganze mit rechter und linker <lacht> Gehirnhälfte zu tun?
3: Mhm.
1: Genau, die linke Gehirnhälfte, das ist wieder die Wahrnehmung, ja, rechte, linke Gehirnhälfte, wir haben ja da, dazwischen ist ein sogenanntes Corpus callosum heißt es, es ist die Verbindung linke, rechte Gehirnhälfte und die ist bei Frauen, ist die Breite wie bei Männern. Ja. Deswegen ist das Corpus callosum durchlässig. Die linke Gehirnhälfte ist die rational analytische, die ist bei dem Sprachzentrum, die ist bei Männern mehr ausgeprägt als bei Frauen. Bei Frauen ist in der Regel eher die gefühlsorientierte Seite, die rechte Gehirnhälfte
0: eher ausgeprägt. Ach was?
1: Ja. Ja. Und deswegen kommunizieren auch Frauen ganz anders wie Männer, viel indirekt. Ach was? Ja. Also. Ne, Hallo, die sagen dann zum Hallo Beispiel, Mäuschen,
2: ne, ich grüß mal Männer, meine Frau hier.
1: Ne, ist so, ne, also ich glaube, wir kennen das alle, oh dass, ja. dass wenn jetzt äh, zum Beispiel die, wenn man im Auto zusammen unterwegs ist auf der Autobahn und die Frau hat plötzlich Bedürfnis und möchte was trinken, die sagt dann zum Mann nicht, du lieber Mann, ich habe Durst, möchte was trinken, so willst der Mann sagen, sondern die sagt lieber, du Markus, hast du nicht durst?
0: <lacht> ja, sie versucht, sie versucht das genau. so hinzuführen, dass es deine Idee war.
1: Genau so ist es. Ne? Also es ist viel indirekter. Und das Entscheidende ist, durch die, Linke, durch die Verbindung linke-rechte Gehirnhälfte können wir in anderen Bewusstseinszuständen können wir eintauchen. Mhm. Und die Gedanken wirken auf die Gefühle. Also die Gedanken, das ist der Sender, wirken auf die Gefühle. Also man kann dann bewusst Glückshormone ausschütten oder Adrenalin ausschütten. Und die Gefühle, Gedanken, Gefühle wirken wiederum auf die Worte, wie ich spreche. Wenn ich jetzt von etwas total begeistert bin, dann spreche ich ganz anders, als wie wenn ich total unsicher bin. Und die Gedanken, Gefühle, die Worte, das ergeben dann die Taten. Ja. Ja, wenn ich jetzt äh, total begeistert bin von etwas, dann spreche ich ganz anders drüber, dann komme ich auch viel schneller ins Tun. Ist ja logisch. Wenn ich jetzt äh, total unsicher bin aber, oder äh, von etwas total abgeneigt bin, dann komme ich nie ins Tun. Dann werde ich alles Mögliche versuchen, meine Tat zu ver gar nichts zu tun. Ja? Ja, das ist das Entscheidende. Das ist, und? das ist eine
0: viele tausende Jahre alte Lehre, denn genau das steht so im Talmund, ja, der Talmund, die mündliche Lehre der Gesetze und religiösen Überlieferungen des Judentums nach der babylonischen Gefangenschaft. Ich zitiere mal: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und jetzt genau. haben wir eben genau den Kreis geschlossen. Wenn du mit deinem Schicksal haderst, dann fang an, an deinen Gedanken zu arbeiten und genau. arbeite an deinem Schicksal. Wir haben mehrere Stufen, an denen wir arbeiten können. Ich weiß nicht, warum es so ist oder vielleicht habe ich auch gerade die Erklärung selber geliefert, aber bei mir hat es funktioniert und ich werde den Teufel tun, das zu ändern. Ich werde den Teufel ja, genau. tun, das wieder zu ändern.
1: Die Macht, es gibt ja dann auch die Macht der Gewohnheit. Wenn du jetzt dann gewohnt bist, immer so etwas zu tun, dann tut man sich wieder schwer, etwas zu verändern. Ja, ja, der innere Schweinehund.
0: Ne? Da sitzt noch ein Kollege. Genau. Das ist ein Üblergenosse. Der hat da was dagegen.
1: Ja, der Verstand der innere Schweinehund, weil der Verstand hat uns immer das Überleben gesichert, könnte man sagen. Ja, das ist es ja. immer gewohnt gewesen. Der Verstand ist immer, der denkt immer äh, vergangenheitsorientiert. Also der Verstand bewertet immer alles, was wir bisher gemacht haben, was, der also, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wären wir nur verstandesorientiert, dann wären wir immer nur in der Steinzeit.
2: Mhm.
1: Ja, aber Entscheidend sind dann die Gefühle, die dann dazukommen. Denn die Gefühle sind das Unbewusste. Ja, und ich sage, das Ungewusste, hier eine kleine Eselsbrücke, das G einfach durch ein B ersetzen, äh, das, das Unbewusste, beim Unbewussten, das B e durch ein G ersetzen. Das Unbewusste ist bisher nur das Ungewusste für den Aha. Verstand. Ja? Also, damit ich mir dann sichere Entscheidungen treffen kann, muss ich mir also das Unbewusste bewusst machen. Das ist logisch.
2: Mhm. Ja, also
1: das heißt, der Verstand muss in eine Welt eintauchen, die er noch nicht kennt. Das sind die Grenzerfahrungen. Ja, also jetzt zum Beispiel nehmen wir an, nehmen wir an meinem Coaching-Beispiel. Jemand verdient vorher 3000 Euro im Monat. Ja? Und dann kommt er zu einem Coach. Ein guter Coach, der würde ihm zuerst mental die Möglichkeit öffnen, dass er sich vorstellen kann, mehr zu verdienen. Dann muss er ihm zeigen, okay, stell dir mal vor, ne, stell dir mal vor, ist Denken in Möglichkeiten. Stell dir mal vor, wenn du das und das und das, also dann kann er genau auch mit Fakten argumentieren. Ne, stell dir mal vor, Nehmen wir an, nehmen wir an ist es ist ein Kurs. Stell dir mal vor, du gibst einen Kurs und wie sehr verkaufst du nur einen Kurs? Und das, oder zu, der kostet 3000 Euro. Stell dir mal vor, äh, wenn du nicht nur einen Kurs im Monat verkaufen würdest, sondern einen Kurs pro Woche. Mhm. Ja? dann würde er nicht mehr 3.000 Euro pro Monat verdienen, sondern schon 12.000 Euro pro Monat. Also, dann ist der nächste Schritt. Ich stell dir mal vor, 3.000, du verkaufst nicht nur jede Woche einen, sondern sogar jeden Tag einen. Was muss er dann machen mit der Person? Die Person die muss ein Gefühl entwickeln und total begeistert sein, in so eine Erfolgsspirale reinkommen. Zuerst muss er einmal das Erfolgerlebnis gehabt haben, wie cool es ist, wenn man einmal einen Kurs verkauft für 3.000 Euro. Ja. Ne? Dann, dann glaubt ist also total man total wieder
0: an sich selber, genau. dass es überhaupt geht.
1: Ne? Ne? vorher nur Kurse verkauft hat für 200 Euro, dann ist es ein Riesenschritt. Das erste Mal funktioniert, dass ein Kurs für 3.000 Euro verkauft. Ja, genau. Ne? Weil es ist in seinem Mindset drin, der wird sich dann denken: Ich kann doch gar nicht so viel verlangen. Das ist dieses, bin ich es überhaupt wert, dass ich sowas Teures verkaufe?
3: Ja.
1: Wann ist man es wert, wenn der Nutzen, den der andere dann daraus hat, wesentlich größer ist? Das Ergebnis und die Chancen müssen einfach viel, viel größer sein, na? als wie das, was er vorher in seinem Mindset drin hatte. Unsere und liebe gute
0: Freundin hat es uns ja auch auf Mallorca gesagt, die äh, René Moore, hör auf, ähm, so kleinkariert, deine Lebenszeit äh, stundenweise verkaufen zu wollen und dafür einen Preis ja? zu finden, sondern schnüre für deine Kunden Ergebnispakete. Verkaufe genau, dein Ergebnis und schnüre ein Paket. Ja Und anschließend kostet das Paket so und so viel und nicht mehr deine Lebenszeit. Und dann ist auch äh, die Frage nach einem Rabatt äh, dahin, ne? weil wenn jemand weniger für ein Paket zahlen will, dann musst du ihn fragen, was er denn aus dem Paket nicht mehr drin haben möchte und was man rausnehmen soll.
1: Hm. Ja, ja, genau. Nee, und, ähm, und wir machen uns oft viel zu viel Kopf. Die Amerikaner, die machen sie überhaupt keinen Kopf. Ja, die die tun einfach. Vielleicht erzähle ich mal zwei kurze Stories. Ist vielleicht ja. ganz interessant für die Zuhörer von dir, und Markus, dass, dass man nicht zu viel denken muss im Internet. Mhm. Vielleicht sogar drei Stories. Zum Beispiel Dagi Bee, eine Bloggerin oder eine Videomarketerin, zwei Millionen Followers. Heutzutage kann man alles Mögliche, kann man heute Geld verdienen. Wie heißt die? Und Dagi Bee, Dagi, Dagi. Dagi Bee. Also genau. gut. Kannst du mir auch im Podcast reinholen? Die ist ja schon auf der Kontra aufgetreten, die DGB. Ja? Mhm.
0: So, ach, ich gebe DAG ein und da ist er schon. Ja? So meine lieben Panzerknacker-Zuhörer und so wisst ihr jetzt auch, wie ich an meine tollen Kontakte immer komme. Ja? Normalerweise ist der Aufnahmebutton nicht gedrückt, aber jetzt DGB.
1: Ja? Und ähm, ein Tipp, man braucht einfach nur Mut. Einfach Mut, etwas zu tun und dann die richtigen Leute, die einen unterstützen. Ja. In, als ich das erste Mal bei den Top Internet Marketing in Amerika war, habe ich den Brian Rosenthal kennengelernt. Der konnte sich 2013 noch nicht einmal den Seminarraum leisten in Las Vegas. Ja? Okay. Und Ne? Und der Brian Rosenthal ist der Gründer von Chivisu. Chivisu ist das digitale Netzwerk, der im in Internetmarketing ein bisschen unterwegs ist. Ist wie Dickstore bloß in Amerika. Ja. Und jetzt macht er mittlerweile, hat er über 1,6 Millionen Kunden. Und hatte damals, hat er, damals, wow. hat er das, auch Geschäftsführer, also ich glaube, jetzt machen sie etwas über 400 Millionen mittlerweile Umsatz. Ne? Und äh, er hatte damals schon die Idee gehabt, dass er eben das größte Affiliate-Netzwerk weltweit baut. Das mhm. ja, ist einfach die Idee. Und was hat er dann gemacht? Dann kam natürlich was Cooles, das würden wir uns in Deutschland wahrscheinlich nicht trauen. Er hat quasi schon das Ergebnis vorweggenommen. Er hat sich damals dann einfach ablichten lassen mit Top-Internet-Marketern weltweit und hat gesagt, die sind in seinem Netzwerk, obwohl mhm. die noch gar nicht in seinem Netzwerk waren. Ja, das ist Der Trick in Deutschland, wir würden den anderen vielleicht verurteilen, weil er so etwas macht. Aber eineinhalb Jahre später waren die Leute in deinem Netzwerk.
0: Okay.
1: Er hat sogar Pressemitteilungen darüber gemacht und lauter Pressemitteilungen rausgegeben.
0: Fake it until und, you make it.
1: Genau. Und bei mir war es das erste Mal, dass ich so etwas gemacht habe, war bei mir schon 2002 war das. Da hat ich meine erste Firma gegründet. Ich war damals Existenzgründer, damals war es Internet, damals gab es noch kein Facebook, kein Xing und so weiter, kein LinkedIn. Und ich habe damals meine erste Firma gegründet, eine Textilfirma ich war vor, ne? Und ich habe damals dann schon die größte Firma aus Asien angeschrieben, obwohl es meine Firma damals noch gar nicht gab.
3: Mhm. Und
1: war hieß damals Textiles International Aktiengesellschaft, was genannt. Gab es aber nicht. Ja, und äh, meine Frau war damals schwanger, ich Existenzgründer, wir haben genau, gesagt, ich habe so einen alten Renault Laguna Kombi gefahren, ja. <lacht> ja, und, äh, und ich hatte, war vorher bei einer Textilagentur, war ich äh, sechs Jahre, kannte mir also dann schon ein bisschen aus. Und bin dann dort weggegangen, wo meine Frau schwanger war. Also, wir hatten kein Geld mehr, die letzten Ersparnisse. Und dann habe ich die große Firma aus Asien angeschrieben. Dann kommt doch eine Rückantwort. Ich hätte nie gedacht, dass mir die Antworten. Ha, ha. Ja, schreiben Sie zu mir: Ja, Herr Kittel, wir kommen rübergeflogen und wollen Ihre Firmengebäude sehen. Meine Firmengebäude waren eine <lacht> Dreizimmerwohnung. <lacht> ne? Was würdet ihr jetzt machen an meiner Stelle? Ne? Ich habe damals mit meiner Frau abgesprochen, was sollen wir jetzt machen? Jetzt kommen die da drüber geflogen, wir haben gar nichts. Sollen wir uns ein Büro mieten, ne? so zeitarbeitsmäßig ja? und was vorspielen? nee und ich habe diese Asiaten, habe ich abgeholt am Münchner Flughafen mit einem alten Renault Laguna. Da habe ich erstmal gesehen, wie groß so Schlitzaugen werden können. <lacht> die, haben sie, die haben natürlich gemeint, okay, ich verscheiße sie. Ja? Dann, dann sind wir mit denen zusammen in unsere drei Zimmerwohnung gefahren und haben Kaffee getrunken. Ja? Die haben immer nur gelacht, die sind im falschen Film, kann man sich ja vorstellen. Ja,
0: ja freilich.
1: Ja? Und dann habe ich zu ihnen gesagt, den Spruch... Was ist zuerst, die Henne oder das Ei? Na, das ist immer die Frage. Und ich habe ihnen gesagt, okay, gebt uns eine Chance. Und weil wir wissen, ihr habt gute Produkte und wir haben gute Connections. Ja. Wir waren ein paar Stunden zusammengesessen. Die haben immer noch nicht geklappt. Dann haben wir so einen Probevertrag gemacht. Und dann... Drei oder vier Monate später wenn Millionen Auftrag wird einen zweistelligen Millionenauftrag organisiert. Oh, wow. Von diesem Zeitpunkt, Zeitpunkt ab war ich damals der Mr. Armin. Mr. Armin! <lacht> <lacht> ja, und, und wirklich, es gehört immer ein bisschen Mut dazu ein bisschen Verrücktheit. Ja, aber äh, heutzutage, das ist ja auch das Coole, wenn man jetzt ein Business Angel ist, äh, so wie in so wie in äh, Richard Branson auch denkt, von zehn Firmen müssen nur eine gut funktionieren, wenn du in eine neue, wenn du rein Richtig. investierst. Richtig. Na? Und deswegen sage ich euch nur eins, macht nur noch das, was euch Spaß macht und darin werdet ihr super gut. So wie es jetzt der Markus mit seinem Podcast. Er soll nichts mehr anders machen. Ja. Nur noch Podcast, Podcast, Podcasts. Podcasts, Podcasts. Ja, alles andere so aus da Aus, dafür kriegt er nur Geld, weil in dem gescheiten Netzwerk dabei ist. Genau. Ja? Vom Prinzip und läuft das, auch so, ja. ja. Das ist doch das Beste. Man macht nur noch das, was einem total Spaß macht. Ja, bei mir ist es, dass ich sehr gut denken kann und so neue Denk- und Arbeitsmethoden entwickle und dass ich halt in Webinare sehr ja, spezialisiert bin. Und Webinare erhöhen halt auch nochmal sehr stark die Glaubwürdigkeit weil du sehr viele Leute gleichzeitig im Webinarraum. Die Leute sehen dich dann noch ja, und dann können sie ja gleich nur mit dir chatten. Mhm. Also man spart sich sehr, sehr viel Zeit. es ist super effizient, weil eben in einem Webinar, wenn man gute E-Mail-Serien dann macht, dann werden halt 10% oder 20% im Laufe der Zeit Kunden oder sogar mehr.
3: Ja.
0: Ich habe einen hab Freund und Mentor, der macht... Äh 40 bis 60 Prozent in seinen
1: Webinaren zu Kunden.
0: Der Erik Brom. Ja,
1: ja. ja, das ist super, ne? Erik, Es ja, kommt immer dann drauf an, auch äh, welche Produkte er hat, wie genau ja. die Zielgruppe rausseltiert. Ja, und äh, ne, dann kannst du auch, wenn du Internetmarketing dann machst, dann weißt du genau deinen EPC-Wert, deinen Klickwert.
3: Mhm.
1: Dann, kannst, dann kannst du den ganzen Internetmarketing auch wieder Bescheid geben. Okay. hast du eine E-Mail-Serie, dann kannst du das, das erwarten, wenn so viele Leute dabei sind. Und ich bin ein Denker, auf der einen Seite sehr intuitiv auch, auf der anderen Seite möchte ich schon immer alles bewiesen haben. Ja, also, Ich weiß, dass es viel, viel gibt, was sich der Mensch nicht vorstellen kann und trotzdem, ich bin auch immer jemand, der alles immer ganz genau wissen will. Ja. Also auf so in Anführungszeichen spirituelle Halbwahrheiten lege ich wenig, also das ist nicht mein Stil, sondern ich möchte auch immer alles bewiesen haben und trotzdem äh, habe ich herausgefunden, dass man eben viel mehr wahrnehmen kann und da bin ich ja total happy ja. und es gibt nichts, was es nicht gibt. Richtig, du hast
0: uns und jetzt, das mache ich immer gern, du hast uns auch noch was mitgebracht, du schenkst uns nämlich heute zum Beweis und da kommen wir jetzt von der Sichtbarkeit zur Glaubwürdigkeit, genau. um, äh, du schenkst uns heute einen Kurs und zwar also einmal einen Test und da kann man äh, bei dem Test bei dir kostenlos rausfinden, ob man eher linke, rechte Gehirnhälfte lastig ist oder ob man, ob man mit rechts oder links denkt. Was sagt uns das dann, je nach Ergebnis? Was, was bringt uns das dann?
1: Genau, wenn du jetzt eher linkshirn gesteuert bist, dann bist du eher der Verstandesmensch und bist ja. eher äh, nicht so der Visionär, ja? sondern du bist der Verstand, der kann nie so ein Visionär sein wie so ein kreativer Mensch. Mhm. Ja, aber der Verstandesmensch, der möchte sehr viele Zahlen, Daten, Fakten, ja, dass er alles ganz genau bewiesen haben will. Und er ist sehr vergangenheitsorientiert, eher sicherheitsorientiert. Ja. Ich, man könnte sagen, er passt wie so eine Art Buchhalter. Ja? Oh je. Und, der, und der Rechtshirngesteuerte, der ist eher dann wie so ein Künstler, mhm. ja, der ein Visionär ist, aber der braucht dann oft in seinem Netzwerk Leute, die ihn wieder ein bisschen runterholen. Auf die Erde in Anführungszeichen. Ja. Die schweben zu viel, sie machen zu viele Träume. Das, die haben zu viele Ideen oft auf einmal, anstatt dass sie sich dann konzentrieren und dann eine wirklich durchziehen bis zum Ende. Mhm. Das sind, also das kann man dann dadurch sehr, sehr gut herausfinden. Und man kann dann super coole Teams auch zusammenstellen. Das macht ja dann auch Sinn, wenn du ein paar extreme links gesteuerte hast und ein paar extreme rechts gesteuerte und dann hast du wiederum ein paar in der Mitte. Hast du so ein super cooles Team? Ja? Ich glaube schon, ja. ja. Weil, klar, da wird natürlich auch ganz schön gezopft, ne? weil eine andere Wahrnehmung ist. Ja. Da, da sagt dann der da ist wieder Controller zum Marketingleiter. Der Controller sagt dann, du darfst nicht so viel Geld ausgeben fürs Marketing. Ja? Eben, eben, ganz andere ja. Wahrnehmung. Ja? Ähm. Und so ist es. Also bei diesem Test kann man das genau herausfinden und man kann aber auch dann die andere Gehirnhälfte trainieren. Mhm. Also wir geben dann auch Tipps, wo man das trainieren kann und ist eine ziemlich coole Sache.
0: Super, dafür schon mal vielen, vielen lieben Dank. Aber da kommt sogar noch was dazu, weil du exklusiv für die Panzerknackerhörer, du hast einen Online-Kurs. Und der wird heute aber nicht verkauft, sondern auch tatsächlich verschenkt. Genau.
1: Also ich habe mir gedacht, weil es ist wichtig, damit ihr versteht, wie man richtig Netzwerkt. Jetzt seid ihr Zuhörer bei Markus. Ja? Es wäre doch jetzt super, wenn ihr genau das System verstehen würdet über dieses säen, Gießen, Ernten. Ich hatte damals mal mit LinkedIn einen Kurs produziert für LinkedIn. Den schenke ich euch. Ja. Yeah bekommt da den Zugang dann, könnt ihr euch dann immer anschauen und dann könnt ihr euch, dann seht ihr genau, ah okay, jetzt bin ich zwar Hörer beim Markus, aber der kennt mich vielleicht gar nicht. Ja? Ja, dann solltet ihr zum Beispiel, wenn ihr dann Kontakt haben wollt zum Markus, dann nehmt ihr Kontakt auf zum Markus und sagt, du Markus, ich höre jetzt deine Sendung seit einem Jahr oder was, diese und diese Episode und ich selbst bin Spezialist für das und das und das. So lernt euch Markus dann auch ein bisschen kennen. Wichtig ist natürlich, zuerst geben und dann nehmen. Ja, der Markus hat jetzt gegeben, indem er euch die ganzen Informationen hier bereitstellt. Jetzt überlegt euch mal, was könnt ihr denn dem Markus geben, wo er dann auch einen Vorteil hat. Ja, das ist wie so ein Ausgleich. Ich fühle mich gerade hier an Weihnachten. <lacht> super. Ja, ja, aber, aber es ist so. Ja. Dadurch, dadurch. Er weiß dann auch der Markus, wer sich richtige Gedanken macht, ne, wenn ihr ihm jetzt etwas Cooles gebt, auch irgendetwas. Also wichtig ist, dass man sich coole Gedanken macht, dass ihr jetzt auch Markus überzeugen könnt. Wow, das wäre doch einmal total cool, wenn er sogar ein Interview mit mir macht. Ne? Aber jetzt versetzt euch mal rein in seine Lage. Wie sie empathisch sein. wo hätte er jetzt den totalen Nutzen wenn ihr genau weiß, okay, du hörst so und so, du hast das gehört, ne? Zum Beispiel hätte er nutzen, kann ich kann ihm eine kleine Info geben. Wenn er zum Beispiel dann sagt, okay, der Markus habe mal macht super Podcasts und ihr shared das mal zum Beispiel in Facebook. Ne? So, so, was auf. Fällt
3: dann auf,
1: ne? so was fällt dann auf, Sowas So was fällt dann auf, Stell dir vor, ihr macht das fünfmal, zehnmal, zwanzigmal und schreibt, ich bin begeisterter Hörer vom Panzerknacker Podcast. Und das schon seit einem Jahr. Hab mir jetzt diese Episode angehört, diese, 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 dann fällt es dem Markus auch auf.
0: Ich habe ja. Google Alerts aktiviert, wer das nicht kennt. Ne? Jetzt auch noch wieder vom... vom Backoffice ein bisschen erzählt. Also ich kriege jedes Mal eine E-Mail, wenn jemand da meinen Namen oder meinen Podcast im Internet irgendwo äh, publiziert oder kundtut, da hat Google ein Alarmsystem und meldet mir das. Das ist in der Tat so. Jetzt mal gucken, ja. ob mein Alarmsystem jetzt dauerhaft angeht.
1: Genau. ne? Also die Wahrnehmung, das ist das Entscheidende. Ne? So wie man den anderen wahrnimmt. ne? Wenn jetzt ihr nur Hörer seid bei Markus, dann nehmt euch kann euch Markus ja auch nicht wahrnehmen. Wenn ihr euch jetzt aber bei Markus dann meldet, und ihr müsst euch vorstellen, in unserem System seid ihr quasi für Markus auch im Stadium V. Ja. Ihr seid quasi nur ein sichtbarer Kontakt. Wann würde sich Markus jetzt dann mit euch auseinandersetzen? Deswegen habe ich diesen Kurs dann auch gemacht, so dass ihr immer mehr diese Systematische versteht. Ihr seid quasi, in man könnte sagen, wie ein Samen, den man gießt. Ja? Aber trotzdem, der Samen wächst. Und optimal ist es immer, wenn dann, ja, wenn man zusammen wächst. Ja? Was Schöneres gibt es nicht. Ja? Und wenn man zusammen groß wird, und diese Möglichkeit ist es. Ja? Wenn ja. ihr dann nicht nur die Nummer 3597 seid, von den Hörern bei Markus, sondern er weiß euch bei Namen, wer das alles hört. Das ist, ein, hat er wieder ein super Vorteil. Er lernt euch besser kennen, weil er möchte natürlich auch wissen, wer sind denn genau die Hörer, die jetzt bei mir drin sind im Podcast? Ja? Welche Branchen sind es? Welche Altersgruppe? Ja? Je mehr Infos er hat, ja? umso mehr kann er euch auch unterstützen. Umso mehr kann er die passenden äh, Interviewpartner auch finden. Er das ist kann, richtig. Ne? Das ist absolut
0: richtig, ja. Ganz genau. Weil äh, der, der Podcast, äh, das, das Netzwerk wächst mit dem Podcast und der Podcast lebt vom Netzwerk.
1: Absolut. Genau so ist es. Ne? Absolut. Und, und man sieht es hier, ne, je mehr Leute hier dabei sind, je mehr ihr von dem Podcast auch erzählt, wenn es euch gut gefällt, umso mehr hilft ja Markus auch. Ne? Immer mehr Sichtbarkeit, immer mehr Glaubwürdigkeit. Ja. ja. Und dann kann der Markus eben aus sehr so gute Referenten reinholen ne, und dann eben einen Deal machen mit euch, dass ihr was geschenkt bekommt ne, oder Spezialangebote oder was auch immer und so profitiert jeder ne, und so soll es ja auch sein. Genau. Man kann den
0: also einmal den den Kurs und ähm, den Test mit der Hälfte da Einfach auf panzerknacker-podcast.com gehen, slash, jetzt einfach zusammenschreiben, Armins Geschenke. Da genau. kommen wir direkt auf das Angebot von ihm, kann man dann wirklich kostenlos wahrnehmen, einfach mal machen. Es hilft garantiert weiter, einfach auch mal auf ähm, Sachen einlassen, die man noch nicht gemacht hat. Äh, das bringt einem, glaube ich, immer weiter, als jedes Mal den gleichen Wahnsinn wieder zu wiederholen, dabei ein anderes Ergebnis zu erwarten. Zitat Einstein. Ne? Ähm, genau. Oder auch Will Smith genau. sagt, äh, Wachstum ist immer außerhalb der Komfortzone.
1: Genau so ist es. Ne? Es gibt einen Spruch, der Weg ist dort, wo die Angst ist. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Noch nicht, der ist ja. aber auch
1: gut. Der Weg ist immer dort, wo die Angst ist, weil das ist der Weg, wenn man den nicht kennt. Ne? Ja. Und man hat nur Angst, wenn man den Weg nicht kennt. Aber wenn man ihn kennt, dann hat man keine Angst
0: mehr. Richtig, ganz ne? genau. Zu dem, zu, dem, zu dem Spruch empfehle ich jetzt direkt nach dem Podcast, wenn man die Zeit hat, einfach mal zu YouTube gehen und äh, das Stichwort eingeben, Will Smith Parachuting. Und äh, da ist Will Smith in einer Fernsehshow und erzählt kurz, wie er Fallschirmspringen war und was er darüber, äh, durch das Fallschirmspringen zum Thema Angst, Fear gelernt hat. Dieses Video ist so genial, einfach mal anschauen, geht sieben, acht Minuten und ähm, ja, ist englisch, werden die meisten hinkriegen. Will Smith, Parachuting, das ist eine super Story zu, zu deinem Spruch. Finde ich, find ich toll, mhm. finde ich klasse.
1: Genau, ein Geschenk kann man nur vergessen. Ich gebe ja sogar noch auch dieses Landingpage-Paket, gebe ich auch noch, wenn jemand Internet Mensch, hast ist oder auch starten will. Genau, genau hast auch ne? das ist so, für die WordPress kannst du auch runterladen. Es ne, also sind so ein paar Landingpages, 45 Stück, glaube ich, drin. Wow. Und kann man dann ausprobieren. Und ne, so also Vorlagen sind immer nicht schlecht. Genau. Also hier Webseite,
0: Webseite hat heute jeder. Eine Landingpage ist äh, oder auch Squeeze Page genannt. Für die, die es jetzt nicht kennen, der Metzger zu Hause, der dem Panzerknacker <lacht> hört. Ähm, es ist wichtig, dass du deinen Kunden auf eine Seite lenkst, äh, um ihm dort ein Angebot zu machen. Ja, auf diesem, äh, auf dieser Seite wird er über das Angebot einerseits informiert, ähm, aber andererseits nicht abgelenkt. Und 45 Landing Pages hat er, haben ihn eben selber erstellt, hat sie getestet und damit Geld verdient und das heißt jetzt einfach nur auch äh, auf der gleichen Seite panzerknacker-podcast.com slash geschenke da ist es eine ZIP-Datei, die kann man sich dann runterladen und kann sich einfach aussuchen was gefällt mir am besten, in sein WordPress reinhauen und ab sofort ja. kann man dann die Leute eben auch auf die bereits getesteten und für gut befundenen Landing Landingpages lenken
1: Genau, also was ich hier noch sagen muss, also ich habe die damals nicht selber erstellt, sondern es war so. ein Partner von mir aus, aus Indien, der in Texas lebt. Outgesourced ja, genau, halt. ne, Out genau, und ich habe halt damals die White-Label-Rechte gekauft, ne, ja. deswegen kann ne, ah, weil cool. ich es verschenken. Das macht dann auch sehr viel Sinn, weil ich halt mit vielen Internet-Marketern so zusammen bin, vor allem also mit den Englischsprachigen, Ja. und ich kaufe dann manchmal viel so White-Label-Lösungen, weil ich dann quasi keine Arbeit habe und ich weiß, dass das einfach von Spezialisten ist und kann dann das zu 100 Prozent verschenken oder verkaufen. Ja? Noch,
0: noch besser, noch besser. Genau. Armin, wir haben mal wieder ein Interview mit 100 Minuten Laufzeit produziert. Das habe ich schon mal gemacht, aber lange nicht mehr. Und darauf bin ich stolz, weil das ist nicht selbstverständlich. <lacht> das ist nicht selbstverständlich, also wenn das Interview schon nach 15 Minuten rum ist, dann hat man sich nicht viel zu sagen gehabt, ich glaube, wir könnten noch mal 100 Minuten machen und ich bin mir auch sicher, dass wir es machen werden, ich bin mir ganz sicher, aber es soll für heute mal gut sein, ähm, ich danke dir unheimlich für deine Zeit, ich, wir bleiben auf jeden Fall sowieso in Kontakt und sehen uns eh bald wieder, ähm, ich freue mich auch selber persönlich auf deine Geschenke, muss ich auch sagen. Mhm. Die, werde ich, die werde ich auch selber nutzen und ähm, ja, für deine Familie wünsche ich dir alles Gute, äh, für dich selbst natürlich auch und bleib uns gesund, bleib uns gewogen. Äh, danke dafür, dass du uns ein bisschen, ein kleines, kleines bisschen Einblick gegeben hast, ähm, dass wir uns selbst motivieren können, dass wir selbst für unseren Erfolg verantwortlich sind und zwar für richtig viel Erfolg, dass wir den verdient haben und dass es wirklich Mittelwege und Methoden gibt, die wir so vielleicht nicht kennen, die wir aber nicht abtun dürfen, die wir ernsthaft angehen können und dass wir damit nachweislich Ergebnisse erzielen können, die uns jetzt so auch noch nicht ähm, realistisch erscheinen oder machbar erscheinen. Genau. Ich, ich denke, damit kann man das alles mal zusammenfassen.
1: Hast du noch was, was wir vergessen haben? Nee, ich habe jetzt nichts mehr. Wenn jemand Fragen hat, dann einfach bei Markus melden oder wie es
0: deine wie's Koordinaten heißt. haben wir. Auch auf äh, den in den Shownotes drin. Panzaknaka-podcast.com/Armin Kittel. Hier ist das Interview auf der Webseite zu finden. Da ist auch nochmal der Link zu den Geschenken drin und sogar deine persönliche E-Mail-Adresse, wenn jemand wirklich Fragen hat. Du bist nicht irgendwie ein abgedrehter, abgehobener. Millionär, der von der Welt nichts mehr wissen will. Man kann dir schreiben, man kann sich bei dir melden und man kann sich mit dir vernetzen, denn das ist dein Job und das ist dein Hobby und deine Leidenschaft. Und dann freust du dich sogar drüber und man kann sich mit dir unterhalten. Das ist genau. ganz toll. Auch dafür ein recht herzliches Dankeschön. Ja, mein Lieber, ich habe es geschafft. Ja, ich habe die 100 Minuten noch voll gemacht. Das war jetzt so eine Prinzipsache. Ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit. Ich gehe jetzt Abendessen Dir ja, alles Gute. Ich
1: schaue jetzt Fußball ein bisschen.
0: <lacht> wir haben äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung immer noch äh, gerade noch Weltmeisterschaft und noch ist die deutsche Nationalmannschaft drin. Dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wann das Interview aufgezeichnet wurde. Wir verraten es nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Alles klar, Armin. Ich wünsche dir einen ganzen Guten schönen Morgen. Abend. Und Gerne, alles ja. Gute. Auf bald. Ciao, ciao. Ciao, Markus. Unter www Panzerknacker